0: Herzlich Willkommen zum Videopodcast nach unserem Spiel gegen die Miami Dolphins. Wir sind heute zu dritt, der Norden ist wieder geballt am Start, gebündelt, kann man sagen. Ähm, aus Gesthardt, Marvin, moin moin.
1: Äh. Gesthardt <lacht> oder Marke? <manche.
0: lacht>
1: ich grüße... Äh also Marvin oder... G ich hab doch Malte gesagt, oder? Ja, also Marvin und Malte sind dabei. Nee, du hast Marvin gesagt, aus Gestalt.
0: Okay, ja gut. Liegt vielleicht auch am Alkohol. Äh, dann ähm
1: <lacht> kein Problem. Also Marvin, wenn du, wenn du umziehst, sagst du Bescheid. Ich habe einen Transporter, ja, ja, ja. das kriegen wir hin. Ja. Das, heißt, das hat ja schon gestellt.
0: Hallo, Hallo Malte.
1: <lacht> wie Moin.
0: nach Gestalt, wie geht's dir heute?
1: Super, alles, alles super, wunderbar.
0: Ja, ist, wir haben Genau, wir haben einen Tag ja. losgelassen. Wir haben ja gestern nicht genug Leute. Ich war leider verhindert. Und Marvin, hallo Marvin. Marvin, Moin. Marvin war gestern noch auf einer ganz anderen Zeitzone unterwegs. Das stimmt, ja. Und trotz Jetlag und PowerNap hat er sich aufgerafft, <lacht> heute mit uns ein bisschen zu podcasten.
2: Ja, natürlich auch aus Eigeninteresse, ne? Also wenn das erste Mal, wenn das jetzt wirklich funktioniert und ich wirklich schlafen kann, das erste Mal, dass ich es geschafft habe, rückflugmäßig fast den ganzen Tag wach zu bleiben äh, und nicht wegzudösen über längere Zeit und dann äh, einfach morgen den Tag zu haben. Bin gespannt.
0: Achso, Ach so, du nutzt uns quasi als Wachhaltemittel. Genau. Naja. Dann kann
2: ich gleich, äh, um wie nachdem wann wir zu Ende sind, Viertel nach zehn, halb elf, äh, schön ins Bett und im besten Fall bis morgens um zehn pennen oder dann bin ich in unserer Zeitzone, sonst. Ich habe es jetzt auch nie geschafft. Ich bin immer, spätestens um drei war ich, bin ich eingepennt am Tag und dann äh, hast, hast du erstmal für drei Tage verloren. Deswegen, äh, ich meine, ein paar, die ja schon mal, war ja schon einige Mal drüben von uns, äh, was ja cool ist, aber die wissen das ja, wie das dann zurück ist. Nach Osten fliegen ist immer ein bisschen blöd.
0: <lacht> ja, ich kann das auch. Ich war da dreimal drüben. Ich hatte jedes Mal richtig ja. mit Nachts noch werden, Hunger kriegen irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Wo ist es? Ja, Marvin, erzähl doch mal, wo, wo warst du denn eigentlich genau und was hast du da gemacht?
2: Ja, ich habe, ähm, naja, wir, ihr wisst es ja, äh, wir sind ja, äh, was soll ich sagen, gut vernetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> aber wir haben ja, ja schon die, einige, genau, die eine oder andere eine Bekanntschaft gemacht ähm, und wir waren, ähm, da war Kumpel jetzt äh, nicht dabei, aber wir waren im November 19 mit einer größeren Gruppe, jetzt waren ja ähm, Thomas, äh, Kevin, Patrick und äh, der Martin, äh, schon mit in einer kleineren Gruppe drüben, was ja schon mal cool war. Ähm, aber in einer größeren Gruppe waren wir zuletzt November 19 drüben. Ähm, und da haben wir halt unter anderem ähm, Jets-Fans aus North Carolina getroffen. Ähm, und äh, in Washington beim Spiel, wo wir den, gegen den Washington-Football-Team, damals hießen die ja noch anders, ähm, da waren. Und das war echt eine coole Truppe. Äh, das war halt so ein Mix. Da waren Jets-Fans aus Charlotte bei. Also eine Charlotte-Jets-Fans-Gruppe. Dann war da halt die Jets-Fans aus Wilmington, North Carolina bei, die nennen sich Port City Jets, äh, weil Wilmington ist eine Hafenstadt, <lacht> rot sich halt an der Name, äh, irgendwie auch ganz cooler cooler Name. Ähm, und da habe ich äh, unter anderem halt jetzt eine, die jetzt eine gute Freundin von mir ist, ähm, Kirsten, kennengelernt ähm, und mit der bin ich halt, nachdem wir uns da halt getroffen haben und äh, an dem Tag, keine Ahnung, vielleicht zwei Stunden geschnackt haben, äh, was jetzt nicht alles so viel ist, aber wir sind halt über die zwei Jahre in Kontakt geblieben. Ähm, naja, und ich habe es mir jetzt nicht nehmen lassen, sie, äh, weil sie am Samstag Geburtstag hatte, mal äh, zu überraschen, Überraschungsbesuch zu machen, ohne dass sie es wusste. Äh, Surprise ist auch äh, erfolgreich gelungen. Genau, und bin da halt zu Besuch rübergefahren ähm, und habe ein bisschen dann noch mit denen da Zeit zu verbringen. Also mit ihr natürlich hauptsächlich, äh, mit ihrer Familie, aber natürlich auch mit den anderen, die nur mal wieder zu sehen. Ähm, und das war echt ganz cool.
0: Sehr schön, ja. Und dann, äh, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, was, was, was mich so interessiert. Wie sieht denn so ein NFL-Spieltag aus, wenn man so bei, äh, ja, in Amerika Football guckt auf den Sonntag? Also ist er hier quasi für die meisten nach dem Frühstück direkt. Wie, wie läuft sowas da ab? Gucken die äh, in der Familie oder gucken die haben die auch eine so Watch-Partys oder kommen die zusammen zum Gucken?
2: Ja, ist wahrscheinlich schon immer unterschiedlich, aber in, äh, in Wilmington haben die halt äh, eine Jets-Bar, ähm, heißt The Husk, äh, ist in Downtown Wilmington. Um, und die haben halt so ein, jetzt, vielleicht mache jetzt mal ein paar Leute neidisch, aber ich hatte die ganze Woche Sonnenschein und so zwischen 15 und 24 Grad. Äh, auch im November noch. Und die können halt ja mal halt so einen draußen Bereich ähm, in so einer, ich sag mal, in so einer, in einer Seitennische, die ist jetzt aber nicht, wie man das sich so vorstellt, nur so zwei, drei Meter breit, sondern die hat schon äh, 20 mal 50 Meter Ausmaße. Und da haben die sich halt eine, 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 ja, so eine Ecke eingerichtet, sag ich mal, mit einer Bar draußen und Fernseher etc. Und da gucken die halt dann jeden Sonntag. Ist halt für jeden offen, der als Jets-Fan, da können auch Nicht-Jets-Fan natürlich kommen. Mhm. Ähm, meistens sind die Nicht-Jets-Fans dann aber in der Bar, weil es da verschiedene Ecken, äh, so Kabinen, Booths gibt, also so Tischnischen, wo man halt dann pro Fernseher natürlich jemand ein anderes Spiel anmachen kann. Ähm, aber die Jets-Fans treffen sich halt alle draußen. Ähm, und dann gucken die als halt zusammen das Spiel. Ne? Das ist mal mehr, mal weniger. Ähm, das war am ersten Sonntag, war das ganz eigentlich ganz schön reell. Also, das waren nicht immer mal wieder. Gut, da hauen natürlich mal Mittags, wie das ja in Amerika so ist. Jeder, der schon mal im Spiel war, kennt das. Äh, da kommt dann irgendwie zum äh, Mitte ersten Quarter, äh, laut die meisten dann mal ein. Zur Halbzeit sind schon wieder einige weg. Dann kommen dann wieder neue, die du vorher noch gar nicht gesehen hast. Das ist da ja auch immer so ein Komm und Gehen. Und bei so, so ähnlich ist es da auch nicht so ganz stark wie im Stadion, aber äh, so ähnlich oder waren da halt bestimmt also nicht über die über den drei Stunden waren da bestimmt 40 Leute. Ähm, jetzt am zweiten Sonntag äh, die Dorf entziehen, wo nicht so viele waren, es vielleicht 20 insgesamt. Ähm, und dann wird da halt so geguckt, gegessen, getrunken, alles was man so macht. So. Das ist immer ganz cool. Ja.
0: Also schon, schon so ein kleiner fester Kreis, die, der sich regelmäßig trifft, da ja, und, spielt ja. und so. Und kanntest du die alle schon oder hast du auf neue Leute?
2: Nee, nee, nee. Ich habe. Was heißt, kennen ist ja immer so eine Sache. Kennt man sich so? Aber ich bin ja vor einer Gruppe gewesen. Ich habe den Joe Brissindi, einer der port ja, den habe ich schon mal gehört vom Namen. Der sagte mir auch was. Aber ich habe ja nie Wort gewechselt, weil er jetzt bei der Reise nicht dabei war. Mega geiler Typ. Richtig nett. Und das sind ja alle da immer sehr herzlich und heißen uns ja immer herzlich willkommen und können das ja mal nicht fassen, wenn ihr dann da. Äh, äh, deutsche Jets-Fans und warum, äh, wie doof seid ihr denn? Also humoristisch gesehen natürlich, wenn du aus Deutschland kommst und alle aus allen Teams wählst, warum die Jets und so. Selbst am Airport äh, am Flughafen in äh, JFK nochmal angesprochen von der, von der Check-In-Dame, äh, ob das denn wirklich die Jets sein soll, weil ich unser äh, Back to the Jets Hoodie anhatte. Ja. Äh, von der November 1930, <lacht> ja, sind diese Jets für äh, deutscher Fanclub. Ja, so, oh, cool und so. Da geht ja immer das jetzt auch ja, ja. Immer ganz witzig. So, und da kommt es halt immer ins Gespräch. Ähm, und ich finde das natürlich äh, mega cool ähm, und ich habe doch echt einige neue Leute noch kennengelernt, viele auch dann so rudimentär, logischerweise, ne? aber äh, wie gesagt, Joe die ähm, schon enger, ich habe Lynn wieder getroffen, die ist äh, halt auch von den Port City Jets, die haben wir halt schon äh, im November kennengelernt gehabt, die hatte für, äh, die hatte auch die Connections mit Marty Lines hergestellt, ah, okay. wo, wo Thomas ja sich so seinen größten Wunsch erfüllen konnte und Marty Lines treffen konnte, da war sie halt federführend, weil sie halt ähm, die Marty Lyons Foundation führt in North Carolina, also das North Carolina okay. Chapter oh, okay. und da äh, dann Head of North Carolina Marty Lyons Foundation ist und mit dem man regelmäßig Kontakt hat. Mhm. Ähm, genau, Linda Ramo ähm, und äh, ist auch wieder so eine eigene, aber eine Seele von Mensch. Äh, bin mit der, habe ja mit Eintracht, dann äh, bin ich mit ihm unterwegs gewesen. Äh, die ist halt, äh, äh, managt halt Häuser, Airbnbs, so ein bisschen äh, äh, Verwaltungsaufgaben. Umbaugestalten und so, da ich mit, bin ich mit immer rumgefahren. Dann äh, hat sie mir die Häuser gezeigt und dann so Strandhäuser. Ne? Die Leute haben mal zweieinhalb Millionen in so eine Holzhütte. Würde ich halt nicht machen, aber ist halt amerikanischer Schick. Ähm, und äh, ist halt total spannend, auch wie sie das erzählt, was die so über die Leute erzählt und so. Dann da erst also Mich hat einfach mitgenommen, so das wird es hier also wir sind ja jetzt nicht äh, unfreundlich, oder so was wird es, glaube ich, hier so nicht geben. Ne? Man kann über die Amerikaner viel erzählen. Ich bin da manchmal auch ein bisschen kritisch. Äh, gibt ja jetzt wieder neue Events und alles, wo man da ein bisschen hm, mit äh, Argus Auge hinguckt, aber es sind einfach auch zum Teil da ganz, ganz viele nette Leute. Äh, und es macht halt immer mega Spaß, da, da, da zu sein. Ne? Immer wieder ein cooles Erlebnis.
0: Das ja, stimmt. Also kann ich, kann ich persönlich auch so bestätigen, äh, auch wenn man skeptisch ist, bevor man da hinfliegt und natürlich auch einige Leute sehr oberflächlich sind, äh, habe ich, wenn ich mich recht entsinnen kann, bei meinen dreimaligen Aufenthalten äh, keine schlechte Erfahrung gemacht. Irgendwie das... Irgendwer, nicht unfre irgendwer unfreundlich war oder nicht hilfsbereit oder so. Das ist eigentlich, macht man sich im Vorfeld mehr, mehr Gedanken als eigentlich nötig. Ja, die sagen dann halt immer, nachdem
2: sie <lacht> dann äh, dich einmal vorgestellt hast und dann kein Wort mit denen gewechselt hast, ja, nice to meet you, so. Ja. Das ist die gewisse Oberflächlichkeit, die du halt als Deutscher vielleicht nicht sagen würdest, weil also ganz ehrlich, ich hab dich ja gar nicht kennengelernt, so. Für die reicht das halt. Äh, aber wenn du dich mit Leuten unterhältst und wie gesagt, die haben dann extra, ähm, der Joe Brasilli hat einen Nachbar oder eine Nachbarin, ein Nachbarpärchen. Und sie ist mit sechs aus Deutschland hergezogen. Dann sind die da extra am zweiten Sonntag hingekommen, einfach um sich mit mir zu unterhalten, weil es so geil fand, dass sie aus Deutschland kommen. <lacht> die ist in Karlsruhe geboren und dann haben wir mich auch gefragt und hat sie mir erstmal auf Deutsch gesagt, ich bin in Deutschland geboren, voll süß. Ich meine, die Frau ist schon, wie war die? 72 oder sowas? <lacht> ja, die kann ja natürlich fast kein Deutsch mehr. Ich meine, sechs, der Ewigkeiten her. Aber es ist halt total niedlich. Ich, denke, ich nehme nicht die Zeit, älteres Ehepaar kommt dann dahin und so, und weil ich dann halt so aus Deutschland komme, ist halt total süß. Ne? So. Ja. Also finde ich halt total witzig. Und dann die, die, die Ehefrau von dem, ich habe das Spiel geguckt und dann sie es mal wieder. Sorry to ask you. Last Question, also letzte Frage ist. <lacht> fragt also, ich, ich frage ich meine, ich frag doch Mädels, das ist nett, ich, ich finde es cool, wenn du, wenn du Interesse hast. So, ne? also, total geil, also es ist Herz allerliebst. das ist, echt, das ist äh, ja. Seele, Seele. Zum Teil ist das echt Seele von Menschen. Also ja. habe ich mich auch also zum Essen noch eingeladen, weil das so geil finde. Dann ist Glendorf von, von den Charlotte Jets runtergekommen, nicht wegen mir, wegen einem leider negativen Anlass, weil er einen guten Freund verloren hatte. Es eine, 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 ja, war keine offizielle Beerdigung, wir hatten So ein so einen Empfang, Beerdigungsempfang oder so. Reception ist jetzt ja keine offizielle Beerdigung, aber trotzdem auch die Zeit genommen, mit wieder, wenn ich dann da war, zum, zum Mittagessen zu kommen oder also, also mega. Also mit denen gerade wenn du mit Football Verbindung hast, kannst du nichts Schlechtes ja. zu sagen. Also ist immer ja. echt cool.
0: Ja, cool, abgefahren. Hört sich sehr, sehr gut an auf jeden Fall. Wie ist das denn, wenn man als deutscher Fußballfan da in so, eine, in so eine Community kommt? Wird man da überhaupt für, für voll genommen? Also gerade von Leuten, die man vielleicht im Vorfeld noch nicht kannte. Äh, ja. Was, was denken die von einem? Also muss man sich da auch beweisen und zeigen, dass man da auch mitreden kann? Oder wie, wie gehen die auf einen zu? Also,
2: Coole Frage, weil ich mir das auch immer gedacht habe. Ähm, die <lacht> ich, ja, ich bin da ja ein paar Mal jetzt gewesen, auch äh, äh, vor äh, der Gangway Germany-Zeit. Ähm, und gar nicht über eigentlich über Football so, aber die, die merken schon, ob du dich für den Sport interessierst oder nicht. Und selbst wenn, es interessiert dich auch die Hauptsache, du hast da irgendwie ein Interesse. Die finden es halt schon geil, dass du aus Deutschland kommt. Also ich war einmal in Cincinnati äh, und da haben die mich halt, halt, die Frau hat mich dann irgendwie äh, darüber ausgedrückt, ob wir hier auch so schmerzmittel äh, äh, Suchtprobleme hätten. Und der, der, der Mann hat meinen Kumpel immer ausgefragt, wie weit das denn von Deutschland in die Schweiz wäre. Ja? So, das ist das, es halt solche Fragen. so ja. das ist auch nicht immer Football-bezogen, nee, nee, was ich irgendwie auch total cool finde. Also auch, du hast immer, immer witzige Storys zu erzählen, also gar nicht. dann kommt dann nicht von wegen, ja du hast aber ja nur die Hälfte der, der Ahnung oder irgendwie sowas, nichts. So. Also, ähm, und wir alle haben ja schon ganz gut Ahnung, aber selbst wenn du da äh, gerade angefangen hast oder so, die finden es einfach wirklich mega geil, können das überhaupt nicht fassen, mhm. dass einer aus Deutschland Fußballfan ist, dann noch von den Jets, dass ich abends oder nachts um so mir jetzt immer mal wieder die Ohren, äh, die 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 äh, äh, noch die Ohren, nee, die Nacht um die Uhr, die Nacht um die Ohren schlägt so rum ähm, und finde das alleine schon Wahnsinn und damit bist du eigentlich schon der Held der Nation, ist einfach also
0: mhm. so. Ich habe mich äh, nämlich auch, also ich konnte anfangs auch nicht glauben, mir auch gesagt, ja, nee, also ich, ich glaube zu Sashi habe ich es gesagt, als ich mit denen drüben war. Äh, als wenn Detroit da in das äh, zum gegangen sind, da ich gesagt, als wenn die das interessiert, wenn hier gleich sechs Deutsche durch die Tür kommen. Äh. Ja. <lacht> ja, Und dann ging die Tür auf und dann haben alle auf einmal angefangen zu schreien, oh, the Germans are here und crazy fucking shit, wow. Da ich okay, Sashi, du hattest vielleicht recht. <lacht> <lacht> ja, ich habe das auch
2: gedacht, ja, dann gehen wir zu Bus und hier ja, ja, und ja, sehen wir doch ja. dich. So, ja. ja ist ja, okay, ja, okay,
0: ne? Ja, genau. So, ja. Ja,
2: ja, und dann kommt der AWL und kennt auch alle wieder, wo ich dachte, aber ja. du hast ihn doch nur einmal gesehen oder eine richtig krass, ist wirklich, man glaubt das nicht, ähm, und ja, Amerikaner sind in gewisser Weise oberflächlich, aber die sind da wirklich, ja. die finden das so mega geil ähm, und sind da so begeistert. Und wie gesagt, man hat das jetzt ja auch, für die, die es gesehen mit den Bildern, mein Captain Jet oder hier Micky harris Gregory nimmt sich jetzt auch nicht umsonst die Zeit, organisiert da ein Dinner für die und etc. pp. Also äh, das ist so keine Selbstverständlichkeit, von daher, das ist schon äh, richtig, richtig ja, okay. cool. Also ja, ich, es ist halt immer so ein Thema, ich bin immer... Ähm, versuche ja immer sehr dankbar zu sein über das, was mein Leben hat. Gerade in Corona-Zeiten war mir das äh, die letzten Jahre mal sehr schwer gefallen, muss ich gestehen. Aber wenn du das so liebst, äh, siehst, es ist einfach ein Privileg, dahin fliegen zu können, geldtechnisch, zeittechnisch. Ja. Ähm, jeder, der das irgendwie vielleicht kann, und ja, ich, äh, ich kenne das auch, ich bin selber in der Vergangenheit auch wenig gespart, aber ganz ehrlich, diese Erlebnisse, wenn ihr wirklich Jets-Fan seid oder Football-Fan allgemein und jetzt kein Jets-Fan seid, aber egal. Ich habe äh, in meiner Reise, keine Ahnung, ich habe holländischen Dolphins-Fan gesehen, äh, kurz geschnackt. Äh, da waren Chiefs-Fans etc. So viele Football-Fans, die rüberfliegen. Ich habe ähm, hier von den German Titans, ähm, ähm, mit dem ich Kontakt hatte mit dem Totten, also nicht mit dem Timothy, ja. sondern mit dem Daniel. Ja. Äh, der ist jetzt drüben. Ähm, in Tennessee ist natürlich in Texas das einer der schlimmsten Spiele wahrscheinlich, die man sich da aussuchen kann. Ja. Äh, aber ja, es sind so war ja. Der, das auch noch unter das Spiel, German Seahawkers waren ja, weiß ich nicht, mit Mann und Maus gefühlt da, ja. haben auch die auch großen Fundus, aber die waren ja fast 15 oder so auf dem Bild, also du hast da so viele Fußball und die sind alle immer total äh, aufgeschlossen und so, das ist also, wenn, wenn ihr das könnt, egal, es ist Fahrt darüber, und wenn ihr es nur einmal in eurem Leben macht, es ist ein Erlebnis, das werdet ihr nie vergessen und ich, hab, ähm, ich höre neuerdings den Podcast von äh, Lanz und Precht, sehr empfehlenswert übrigens, also muss nicht immer der Meinung sein, aber sehr empfehlenswert, und da hat er, Lanz hat eine Begegnung mit einer Frau gehabt und dann hat die gesagt, ja, oder hat Lanz sich gefragt, wie das verdient und Ja, mein Mann war halt Kieforthopäde und ich hab's halt geerbt. Und so, ja, dann verprassen sie einfach sein Geld. Ich so, nee, ich verprasse das nicht. Ich sammle Emotionsmomente. Und genau das ist es. Das ist, ich, ist natürlich ein kitschig, aber es ist halt wirklich so. Ne? Man sammelt einfach Erinnerungen und so ist ja. das. Diese Erinnerung wird man sein Leben lang haben und jeder, der sich das irgendwie einmal, mit und wenn es nur einmal ist, leistet, kann, Leute, macht das. Es ist einfach herrlich. Also. Und da wird keiner schlecht aufgenommen, du wirst immer total herzlich aufgenommen, auch wenn ihr dann irgendwie euch nicht traut. Ja. Aber geht, sprecht die Leute an, geht zu dem KT-Gating und wenn ihr da 20, 20 hinhaut, selbst wenn es als Spende ist, wenn sie es nicht mal wollen, für die Thergeten macht, dass sie kommt da immer in Kontakt und äh, es wird äh, ein Episode äh, eures, eures Lebens. Das ist einfach so.
0: Ja, das stimmt. Das hast du also schön gesagt. Äh, man sammelt Emotionen, man verreist nicht nur, man hat, äh, ja. bringt Erinnerungen mit, die man halt äh, für immer behält. Ne? Ähm, so ja, cool. Ich hatte sogar in, in London auch dieselbe Erfahrung, dass wir da ins Pub gekommen sind und zu zweit und so ein bisschen schüchtern waren und dass auch die, äh, die Gangwin UK gleich gesagt, ah, you are the Germans, right, come on, und dann gleich ja. an und äh, die erste Runde geordnet und so, konnten wir gleich so, da haben wir noch nicht mal die Jacke rausgezogen, haben wir schon das erste Getränk <lacht> Lief auf jeden Fall, ne? da kennen die Briten ja. sich raus, habe ich mir sagen lassen. Ähm, was ich mich oft gefragt habe, ist, wie, wie ich als Fußballfan, und ich, da frage gleich mal Malte, wie der das sehen würde, wenn du im Stehblock stehst und auf einmal neben neben dir steht ein Amerikaner, der sagt, oh, I'm here for Borussia Dortmund and I'm a great fan und so. Wie, was würdest willst du willst du das dem abkaufen, Malte, oder würdest du dem auf den Zahn fühlen?
1: Ähm, ich hatte das unmittelbar vor Corona, war ich das letzte Mal im Stadion bei BVP und da hatte ich das mit dem Schweden. Der ist alleine nach äh, Dortmund gefahren, um äh, das Spiel da zu gucken. Ich kann euch nicht mehr sagen, welches Spiel das war, welch, wer der Gegner war. Ich glaube Köln. Malmö. Ich glaube Köln und Dortmund hat 5-1 gewonnen oder so. Ähm, bitte?
0: Malmö FF hätte ich getippt, aber gut. Nee,
1: <lacht> nee, 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 nee. Nee, nee. Der Typ ist, ist der du schwede Und mit dem hatte ich das. Und äh, da habe ich, ähm, da, da habe ich mit ihm so vor dem Spiel so zwei Stunden verbracht und habe ihm alles gezeigt. Also, wo geht man da hin? Und das, ja, Strobelst und kneipe direkt am Stadion und mhm. ähm, habe ihm denn gesagt, pass mal auf, von denen hältst du dich mal fern. Da kam dann auf einmal dieser, der sogenannte schwarze Block. Das sind ja so sechs, 800 in Dortmund. Die sind immer in komplett schwarz mit vermummt und so. Und, ähm, die sind auch eher so, ja. Rechtsradikal, würde ich sagen, oder Rechte. Und äh, na ja, das habe ich ihm so ein bisschen alles, alles gezeigt, er war noch nie da. Der äh, der hat das total gefeiert und äh, ich war nicht der Einzige, der ihn da so unter die Arme gegriffen hat. Und äh, wir, wir haben jetzt zwar, wir stehen jetzt zwar nicht mehr in Kontakt, aber das gibt es tatsächlich schon mal. Ähm, allerdings jetzt äh, nicht, dass ich wüsste groß von Amerikanern. Also, dass die mal zum so, dass die dass die so Fußballfans sind. ja Die sehen das ja nicht so als. Ähm, Männer, äh Männersport oder ja, haben das ja nicht so als als, als Riesensport bei sich da. Äh, aber so Schweden und sowas, das findest du in Dortmund, gerade in Dortmund findest du das viel. Zu Zeiten von Kagawa, da war natürlich viel, viel Asiaten, Japaner da, ähm, sehr viele Polen sind gekommen durch diese, durch damals Lewandowski und so, also das ist schon so, das hängt auch ein bisschen mit den Spielern zusammen und ähm, ja, also da, das, das ist schon, ich, ich würde es denen abkaufen, also wenn die wenn die da so neben mir stehen auf einmal und sagen, ich bin ein Riesenfan und zeig mal und mach mal und so, also warum nicht? Ja, ich habe es ja auch mit ich merke, hm?
2: Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber die Politik hätten sie ja einen Spieler gehabt, ne? der ja richtig gut war bei Dortmund gespielt das hat, ne? ja. jetzt ja nicht mehr, aber das war ja der ja im Prinzip eigentlich glaube ich, korrigiert mich der beste amerikanische Fußballspieler gerade ist, den die haben. Also.
1: Politischer. Ja, ja. Und, und Rainer ist ja jetzt auch noch hinterher, ah ja. der ist ja eigentlich ja, okay. auch Amerikaner, genau. Ja, ja, ja. Und, und, und das ist auch der Grund gewesen, warum Dortmund zum Beispiel ja irgendwie ähm, gegen Liverpool bin ich der Meinung und Manchester City oder irgendwas in Washington und in New York oder so Fußball gespielt hat, äh, weil sie als sie Pulisic hatten noch und ähm, das, das Stadion war gerammelt voll. Also da waren da waren nur Dortmunder und alles Amerikaner mit, mit Pulisic, okay. BVB äh, äh, Trikot. Also das ist schon, da, da sind ja auch die Vereine inzwischen die NFL macht das ja vor und äh, die anderen sind ja auch, die sind ja inzwischen viel zu schlau. Die wissen ja genau, wo sie hingehen müssen, auf welche Knöpfe, Knöpfe sie drücken ja. müssen, um äh, um ein Ausland Stadien voll zu machen und so weiter, um das so ein bisschen äh, auch zu zu vermarkten, zu verkaufen. Also das ist das macht schon Sinn. Aber äh, ja, wie gesagt, ich, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, natürlich würde ich dir das glauben, wenn die äh, wenn die sich da hinstellen und sagen, hier großer Fan und bla. Ähm, und es ist nun mal so, also dass ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Ausnahmen mit meiner Historie von, von Jets gucken und Jets live im Stadion gucken und Football-Fan sein und so. Ähm, das äh, das sind bei mir halt eben schon 30 über 30 Jahre und auch über 30 Jahre schon New York Jets. Ähm, da hat ja kein Mensch hier irgendwie Football geguckt oder irgendwas. Da gab es die Hamburg Blue Devils noch gar nicht. Die hießen Hamburg Silver Eagles, als ich angefangen habe, <lacht> äh, Football zu gucken und mich dafür. Äh, also das, das kennt heute kein kein Schwein mehr. Also das, ja, aber das also von daher, ich äh, kenne das schon und ich habe da, ich habe schon Mitte der 90er Jets-Fans in Miami kennengelernt, die ich heute nicht mehr kenne. Ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich hätte ich heute einen guten Kontakt, wenn es schon Social Media und Smartphones und ähnliches gegeben hätte. Ähm, aber ja. das war schon das war schon damals geil, wo ich ein Kind war äh, und, und ähm, das waren fast alles nur Dolphins da im Stadion damals, ne? Also zu, zum Beispiel, ja, bei den Dolphins.
0: Ja. Also wer Maltes Geschichte noch nicht kennt, wie er Jets-Fan geworden ist, äh, guckt noch mal bei unserer Fan-Story rein, äh, da gibt es die lange Version davon. Ähm, ja, ich frage mich, was... also, gut Schweden hatten wir in Rostock auch, aber auch weil Halb Schweden in Rostock gespielt hat eine Zeit lang, die sind dann <lacht> immer mit der Fähre rüber, kommt das so ganz cool, aber wenn jetzt auf einmal ein Amerikaner nebensteht steht im Stehblock und weil das ja auch so ein Land ist, wo die so gar nichts mit dem Sport am Hut haben eigentlich. Jetzt natürlich ein bisschen mehr. Ja, das, das ist ja halt kein. kein das, aber kein das, Fußball das meinte ich
1: oder? ja. Ja, ich meine, Schweden spielt, ja. Schweden
0: spielt, äh, auch mit Fußball auf, aber ein Amerikaner ja nicht, nicht grundsätzlich. Und wenn dann jemand ja. kommt und in, in, in nee. voller Montur mit Cap und Trikot und Schal und Schlüsselband und dann noch sagt, ja, ich mache, ich mach natürlich auch Hansa Rostock Podcast hier in, in, in Minnesota, kein Problem. <lacht> Würde ich auch sagen. Ja, die Junge, willst du mich eigentlich flachsen oder was? Deswegen, das, das meine ich, ich weiß mal, ob, ob man das denn. Ja, ja, ja. Ich, ja. ich, ich wäre schon sehr überrascht, wenn da so irgendwas steht, mir sowas erzählt. Aber...
2: Das, das aber, schon. Also ich glaube auch, glaubst, das? dass skeptisch wäre. Das ist so die deutsche Mentalität, wo ich sage, warum eigentlich? Ne? Selbst wenn der nur Bruchteil weiß, ist es doch super, dass er sich überhaupt dafür interessiert. So, ne? Also, äh, ich wäre aber früher genauso gewesen. Also ich wäre genauso, ich wäre so gewesen. Definitiv. Also ich kann das von behaupten, ich wäre
1: wahrscheinlich skeptisch, aber, wär aber gesagt, da ja, hast du ja wirklich Ahnung. Hm. Du, du kannst aber natürlich auch, du kannst auch schwer Fußball und, 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 und NFL und sowas vergleichen, weil also wenn du jetzt Football oder NFL Fan sein willst oder dich dafür irgendwie entscheidest, was hast du denn für großartige Möglichkeiten? Natürlich hast du vor Ort liegen, aber also ich meine jetzt GFL oder, oder die auch die European Football League, das ist alles also A im Entstehen oder B tatsächlich ja sehr amateurhaft. Und wenn du eben das auf einem sehr hohen Niveau sehen willst, dann hast du ja gar keine andere Möglichkeit. Beim Fußball ist es aber eine andere Geschichte. Wenn ich Engländer bin, habe ich ja vor der Haustür überall top -Vereine. Das Gleiche ist in Spanien, das Gleiche ist in Italien die Portugiesen haben wenigstens ein paar Vereine, die Deutschen, die Holländer können zu Ajax gehen und so weiter. Da, da hast du ja auch vor der Haustür dein, dein, äh, deine Geschichte. Aber im, im Baseball, im Eishockey, im, im Football, im Basketball, wo Basketball vielleicht nicht ganz, aber wo willst du da hin? Also da kannst du ja praktisch nur in der USA fern sein, sonst wird es schwierig. Ne?
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, wenn man Fußball gucken will, kann man auch nicht äh, MLS gucken. Also es ist jetzt nicht, es ist schon deutlich besser als vor ein paar Jahren, aber so richtig gut ist das. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, ich habe mal geguckt zu Zeiten von, von Thierry Ori und da habe ich gedacht, das sieht aus, sieht aus wie, wie Bundesliga gegen Bezirksliga, so, was der da gemacht hat. Aber gut, wir schweifen ab, aber das hat mir gut gefallen, so, so der kleine Abschwurf hier. Da müssen wir auf jeden Fall nicht so lange über das Jet-Spiel reden, wir schon <lacht> ein bisschen Zeit von Uhr genommen haben, aber wir, wir kommen wohl nicht drum rum, denke ich. Weil Sonntag hatten wir dann auch ein Heimspiel gegen die Jets. Und wir können jetzt nochmal unsere Reisegruppe ansprechen. Thomas, Kevin, Martin und Patrick sind auch gestern oder heute wieder zurückgekommen. Ich glaube, gestern geflogen, heute Morgen gelandet in Frankfurt. Ähm, schön, dass ihr wieder zu Hause seid, Jungs. Und vielen Dank für die Bilder, die ihr uns geschickt habt und Videos. Und ich habe gehört, und ich will Kevin hier keinen Druck aufbauen, er hat viel gefilmt. Und es wird gemunkelt, dass Two-Minute-Drills wiederkommen. Also kleine äh, oh. Reisetagebücher nach, nachträglich äh, über das, was dort äh, passiert ist. Und bauen
2: leichten Teaser raus.
0: Deswegen will ich jetzt gar nicht so viel sagen, was sie gemacht haben. Die hatten auf jeden Fall ein strammes Programm. Erholung ist was anderes. Ähm, wahrscheinlich tut Leber und Füße und Kopf weh heute bei den <lacht> Aber gut, that's the price you have to pay. Ähm, ja. Seid gespannt. Ich hoffe, da kommt was. Wenn nicht, ist Kevin jetzt ein bisschen gepressured und. Mir bleibt eigentlich keine andere Wahl.
2: Um, Kann ich nur kurz einen Shoutout an äh, meine Leute raushauen? Natürlich. Das, äh, wäre ganz cool. Ähm, also, ich wechsle mal eben ins Englisch für alle Zuhörer, die sich wundern. Of wonder. course, of course. <lacht> <lacht> thank you, thank you, Ja, um, yeah, well, Kiki, uh, Lynn, uh, Joe, thank you so much for your hospitality. Uh, really nice meeting you again. Um, the time you you took uh, to, to welcome me, to spend time with me. Um, as always, very welcoming, um, so much fun, um, maybe we can see you at some point uh, in Germany um, and we can do the same thing here, uh, we would be very happy to do it, um, as I told you before, uh, you always have a home here. Um, you always can ask anything from us uh, if you're here um, especially Lynn uh, maybe she will be the first uh, because she's a travel addict <laughs> um, so if you guys hear it I will send um, you the podcast to you I mean the other, world, other the rest of the podcast you can ex uh, understand of course uh, but thank you so much uh, really really great trip again and so much fun love you guys go Jets
0: Sehr schön in Germany is waiting for you can't wait Exactly. <lacht> gut. Sehr ja, ja, gut. Sehr schön. Ja, freut mich, dass du eine coole Zeit hattest, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, wir müssen jetzt zum Spiel kommen. Ähm, ja. Es ging gegen die Dolphins, ähm, ja, die davor zwei Siege, Siege in Folge hatten, gegen die Texans und gegen die Ravens. Ziemlich, ziemlich überraschend, aber auch ziemlich abgeklärt, fand ich. Ähm, trotzdem hat man sich ja, wie immer, zumindest Malt und ich, uns ein paar Chancen ausgerechnet, dass was geht und es sah ja eigentlich auch gar nicht so schlecht aus und wenn man sich anguckt, wie Joe Flecko gespielt hat oder beziehungsweise wie, wie die Offense agiert hat, zumindest was, was die äh, Stats angeht, war es ja auch eigentlich gar nicht so schlecht. Trotzdem hatte man nur 14 Punkte, was 14, nee, warte mal, 14 21 oder 21 27, nee. Wie ist es ausgegangen?
1: Äh, 17. 17
0: 27, ne? 17 24, ne? So. Ja. Das war's. Ähm, ich, also ich fand das Spiel nicht so schlecht, was, zumindest was die Offense gemacht hat. Warum haben wir nur 17 Punkte äh, hingekriegt? Malte.
1: Ja, woran hat es gelegen, Knut? Das
0: fragt man sich immer.
1: Das fragt man sich immer und hinterher stehst du dann da und fragst dich, woran es gelegen hat. Ähm, ja, also Grundsätzlich, offensmäßig fand ich es eigentlich sogar noch ganz okay. Also was also heißt ganz okay? 17 Punkte ist zu wenig und äh, wir brauchen da nicht lange drum herum reden. Ähm, das wurde mehrfach ges geschrieben in WhatsApp-Gruppen, in Facebook-Gruppen. Äh, 31 andere Mannschaften, nein, 30 andere Mannschaften hätten mit den Dolphins den Boden aufgewischt. Die Dolphins waren nicht gut ähm, und nicht besser als die Jets. Und wir haben es äh, geschafft, das Spiel trotzdem zu verlieren. So rum wird ein Schuh da draus. Ähm, nicht die Dolphins haben uns besiegt, sondern äh, die Jets haben alles dafür getan, dass die Dolphins das Spiel gewinnen. Äh, und das äh, ja, und das betrifft dann alle Mannschaftsteile, Offense wie Defense. Ganz, ganz schlimme Defense. Es äh, gibt überhaupt nichts, ganz auch nichts mehr Schönreden oder auch irgendwie jemanden ausklammern oder irgendwas. Da hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Ähm, das fängt an bei Miss Tackles und der Cornerback weiß nicht, wo er hin droppen muss, in welcher Formation. Und das geht weiter bis bei einem Dritten und äh, Vier, an, wo du sie stoppen könntest, die Dolphins. Ähm, machst du dann halt nochmal ein Roughing the Passer und das ist wirklich einer gewesen, das ist nicht äh, irgendwie hier äh, Schwachsinn oder so, das war nicht doll, aber warum muss, muss ich da rangehen in der Situation, jeder Jets-Fan weiß sofort, wovon ich spreche, welche Situation ich meine. Ähm, also, Def also Defense, katastrophal in allen Bereichen äh, von A bis Z. Ähm, die Offense war, hat in es ihren, in ihren Möglichkeiten gut gemacht und das ist das, was, was ich seit Wochen immer wieder sage. Die Defense ist dafür da, der Offense den Rücken mal freizuhalten. Ähm, ein ein Offense-System basiert darauf, dass du eben auch mal was riskierst und mal was probierst und da geht mal was daneben. Du wirfst mal eine Interception, der Receiver lässt mal einen Ball fallen, irgendwas, da kommt was nicht an. Du hast mal ein Three and Out. Das passiert einfach. Das Offense-Spiel ist so aufgebaut. Du kannst nicht erwarten, dass in jedem Offense-Drive Punkte gemacht werden und die immer und komplett übers Feld marschieren. Du musst mal panten, du musst mal three and out gehen oder wie auch immer, hast mal einen beschissenen Drive drin, das ist einfach so. Und dann ist die Defense eben da und gefordert, um der Offense mal den Rücken frei zu halten. Und wir schaffen es die ganze Saison nicht, der, der Offense den Rücken frei zu halten. Selbst unsere Siege sind knapp gewesen, ist wieder ein Zeichen dafür, dass wir rumgeschwommen sind, auf, eben auch in der Defense. Und das ja, es geht einfach nicht. Es ist Das, das geht nicht und ich stelle mir jede Woche die gleiche Frage, was trainieren die da? Was trainieren die die Woche über? Was gucken die sich für ein Tape an? Ähm gucken die nur Gina Wild äh, Gina Goes Wild oder wie die heißen oder oder was machen die da im, im Training ich es ist mir ein Rätsel weil das äh, normalerweise muss muss der muss dem Defense Coordinator dem Head Coach den Position Coaches den muss doch mal auffallen dass wir Scheiße tackeln, dass die Cornerbacks nicht wissen wo sie hindroppen in in, in in der Cover in der Cover -3, dass sie äh, also im Prinzip alles falsch machen. dass Wenn sie den Ball gestoppt kriegen oder mal einen Drive gestoppt kriegen, ist das mehr auf Glück basiert und Unvermögen der, der 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 gegnerischen Offense. Und das, da müssen wir mal ansetzen, da da muss man einer besser trainieren, also was besser vorleben. Und ähm, ja, die Offense hat es eigentlich ganz okay gemacht. Wir haben ein paar Yards aufgelegt und ähm, an Joe Flecko lag wirklich nicht ähm, er ist kein Elite-Quarterback und kein, keine absolute Vollgranate, aber in seinem Rahmen und seinen Möglichkeiten hat er es gut gemacht. Moore hat ein gutes Spiel gemacht, Carter hat bis zum Ausscheiden ein gutes Spiel gemacht. Ähm, du hast ja ein paar Leute, die sich reinhängen und die auch was machen und versuchen, aber es ja, reicht halt nicht. Das ist halt Am Ende des Tages ist es halt zu spät, zu wenig, zu lasch. Ja, Und das in jedem Spiel. Und jetzt gegen die Dolphins ganz besonders stimmen, eben aufgefallen. Mhm.
0: Du hast ihn gerade angesprochen, Michael Carter musste raus, wird ein paar Wochen fehlen, so drei bis vier habe ich jetzt gelesen. Es wird nicht besser, so da eine der wenigen Lichtblicke so in der Saison, äh, jetzt verletzungsbedingt erstmal nicht mehr dabei. Ähm, ja, nur so als Info für euch. Ja, Marvin, äh, Malta hat die eine Situation angesprochen, die Roughing the Passer, die total unnötig war, man hätte in der Situation die Dolphins äh, wahrscheinlich zu einem Goal ge gezwungen. Ähm, und dann hätten die Dolphins mit drei Punkten geführt und man hätte noch, ich glaube, das war ganz am Anfang des vierten Films, man hätte ja noch richtig Zeit auf der Uhr gehabt. Ähm ja, was ist das? Undiszipliniertheit oder Übermotivation oder Frust? Oder ich die, also ich habe die Situation so gesehen, drei Passwasher kommen durch und, und alle ziehen durch oder zumindest zieht keiner zurück, alle nehmen es in Kauf, da eine Flagge zu kriegen und man ver verlängert den Drive der Dolphins, man nimmt zusätzlich Zeit von Uhr und man, man sorgt dafür, dass sie statt drei äh, sieben Punkte machen. Wie, wie kannst, kannst du dir das irgendwie erklären?
2: Nö. Also, man kennt meinen mein Standpunkt zu diesen Flaggen. Ich finde die, die Regelungen an also sich ja schon schwach sind, ähm, ähm, weil es halt der Defense kaum Möglichkeiten gibt, halt den Quarterback zu stacken, sage ich mal. Man muss halt sehr vorsichtig sein. In dem Fall war es definitiv: der Ball war weg. Man hätte JFM mit dem Locker stoppen können und das war halt einfach dumm. So. Und jetzt fragt man sich, warum macht er das? Und das ist so, da kann ich dir nicht erklären, weil das muss der JFM fragen. Wie ich sagte, warum ziehst du die? Ich meine, er muss ihn ja nicht, er muss ihn ja nicht so ausweichen, dass er ihn gar nicht berührt. Also wie beim äh, beim beim Returner, wenn du den da berührst. man hat das hat man den Drop ja bei Barrios gesehen, wo ich sagte, das war auch eher glücklich für uns meiner Meinung nach. Äh, der der, der Ghana stand da ein bisschen unglücklich und Barrios hat, hat also den Ball ein bisschen falsch eingeschätzt und greift so um ihn herum und dann war das. Äh, 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 Punt Return oder Firmature, oder wie das da heißt, ähm, das fand ich schon sehr gut für uns ausgelegt. So ist es ja beim Dings sich, wenn er ihn so ein bisschen berührt, weil er halt noch ausbremsen muss oder ihn dann festhält, ist das ja kein Problem. Aber er hat ihn ja wirklich komplett weggeschubst. Und ich denke, was geht, denn, was geht dem Spieler vor? Er mal die kennen die Regeln. Die Regel ist vielleicht scheiße, aber sie ist ja nun mal nicht neu. So. und das ist dieses, was er sagte, diese Cleverness. Ne? Und das äh, das Spiel so kann man sich ja denken bei uns in den whatsapp geht es ja auch hoch her und in einigen auch sehr negativ. Ähm, und da habe ich auch mal gedacht, ja, will ich eigentlich gar nicht sein. Ich will eigentlich wirklich irgendwie mich auch an das Gute festhalten und hoffen, dass das jetzt wirklich meine Entwicklung ist. Aber gerade an solchen Dingen denke ich mir wirklich, das habe ich mir unter dem neuen Coaching selbst anders vorgestellt. Dass wir eben cleverer spielen, dass wir mit ganz, 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 ganz viel Energy da auf dem Platz sind. Auch Sala, den man ja manchmal, ist er ja keine Ahnung, eine versteinerte Mine oder irgendwie sowas. Und so ein tut da, wenn man das so sieht. Ähm, das ist das, was mir halt wirklich abgeht und was mir fehlt. Ich meine, die sagen natürlich immer, nee, eine Energy gibt sich, aber wie die da manchmal so rumlaufen, äh, also wirklich aufraffen und alles geben, damit sie nicht verlieren, tun die meiner Meinung nach nicht. so ne? Und das ist das, was mich, was mich stört, was mich auch nervt. Und dann halt kommen halt diese Undisziplinheiten dazu. Ganz ehrlich, wenn der halt da alles versucht, umzuhauen und das wirklich Bang-Bang ist, da bin ich voll bei dem Spieler... Die Strafe nehme ich in Kauf. Das ist einfach so, weil du musst ja den Quarterback ja auch versuchen umzuhauen. Das ist dein Job. Ne? So, und wenn das wirklich nah dran ist, ähm, volle Möhre, gib ihm drauf. Mir egal, die Strafe nehme ich auf. Aber das war halt schon, das war halt wirklich dumm. So, und das, äh, ja, wie sie nicht. Manchmal muss man Risiko gehen. Da hatte Michael Nanja einen guten Tweet zu, ähm, weil Quinnanin hat im ersten Jahr als Beispiel immer sehr viel abgestoppt und hatte dem keine Sexzahlen, Im zweiten hat er das nicht gemacht. Sexzahlen sind. Stark nach oben gegangen, hatte dafür natürlich auch ein bisschen mehr Flaggen, aber es hat sich halt im Grenzen gehalten und die Balance war halt gut da. Das ist halt einfach eine Dummheit und warum die das machen, weiß ich nicht. Aber das, und man kann auch nicht sagen, dass es jetzt unerfahren halt, weil JFM ist ja kein Rookie. So, der Typ ist jetzt auch ein paar Jahre in Liga, hat jetzt einen guten Vertrag abgesahnt und jetzt geht es ja schon wieder los, die Gerüchte, dass die Leute oder die die, die Meinung sagen, ja, der Vertrag war ja schon wieder schwach weil seitdem man den Vertrag schrieben hat, ist der ja eigentlich nicht wirklich da. So, die Pressure-Zahlen, wenn man das nicht genau genau so ansieht, Sachen ein bisschen was anderes, aber er fällt halt nicht mehr so äh, auf dem Bildschirm auf wie halt äh, vorher. Ähm, und das ist halt gefährlich, ne? Das ist schon, schon sehr gefährlich. Und es ist im Moment auch einfach, einfach ist, einfach ist es, für mich ist es einfach nur sehr enttäuschend im Moment zusammengefasst.
0: Mhm. Fragt man sich bei äh, John Franklin Myers, wo die Leute, die sich jetzt beschweren, äh, waren, als der Vertrag verlängert worden ist, weil da hatten überall nur gelesen, gut, so hat er sich verdient, absolut in Ordnung. Also weiß nicht, wenn man eine Meinung hat, dann muss man irgendwie auch ein bisschen festhalten und nicht, wenn der Wind sich dreht, äh, einfach das Gegenteil sagen. Also das nervt, das nervt mich irgendwie die letzten Wochen so ein bisschen, dass, äh, ja, dass sich immer alles so zurechtgepackt wird teilweise, wie es gerade passt, nur um irgendwie noch drauf noch zu draufzuhauen weiter. Aber ja, ist, ja, du hast es gesagt, äh, Sex sind nicht an der Tagesordnung und äh, auch nicht so einfach zu durchzuziehen oder zumindest auch äh, so durchzuziehen, dass der Ref, die Refs das auch gut finden. Und dann ist uns nämlich im Drive danach, ist uns nämlich einer gelungen. Äh, da waren die Dolphins an der 33. Ähm, und es war auch der dritte Versuch, glaube ich. Und die kommen auch zu dritt durch und, und hacken äh, Tour für 10 Jahre Raumverlust, tackeln ihn aus der -Zone. Und ich bin hier und gesagt, ja, das ist äh, jetzt die Wende. Nur um dann die, die nächste gelbe Flagge zu sehen für ein Holding abseits des Geschehens von... Jetzt habe ich seinen Namen nicht mehr auf dem Zettel. Es war ein Rookie, glaube ich, auch. Und er hat gleich einen Riesenanschuss gekriegt an der Sideline.
1: Kann das Pinock gewesen sein, oder wie der heißt? Ich will
0: jetzt nichts Falsches sagen. Es kann natürlich sein. Ich, ich glaube, da cool,
1: das, glaub, das, ich, ich glaub, das war eine, das war so eine Skill Position. Das war, glaube ich, ein Cornerback oder sowas. Ja, äh, es, war, es
0: war ein Cornerback, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Äh, das aber, ich habe mir das in der Wiederholung ähm, zwei, drei Mal angeguckt, ähm, da ich glaube, da war das, das war. Der Tight End oder war das Waddle von den Dolphins? Der Receiver, also ist egal. Das war sensationell gut gemacht. Der hat sich nämlich fallen lassen, als er gemerkt hat, dass die Hände, die Hände an ihm dran sind, es ist er einfach zu Boden gegangen und dann ist es eine Flagge. Und das ist halt so ein Rookie-Ding, ne? dass das... Ja. Das, ich lasse halt die Finger davon, wenn der Bein Oder war die,
2: da die Thematik, wo hm. Pinock auch so ein bisschen um die Schulter gegriffen hatte, ne? Genau. Ja, genau. Ja, dann ja. War das, ja das war Pinock. Ja. Da er der, er hätte ihn nur von das, vorne ja. ranhalten müssen, er hat ihn aber um die Schulter gegriffen. Ja. Und dann ist ja. es dann ist halt einfach, Hol Das ist halt einfach, aber die, ganz ehrlich, da bin ich halt wieder das Thema, das ist Rookie Mistake. Mit den Flaggen müssen wir nun mal leider leben. Problem ist halt die Flaggen der, 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 der Erfahrenen und das ist natürlich dann zum kritischen Zeitpunkt war. Das ist halt natürlich das Problem. Damit musst du aber leben, das ist so, ich meine, hat ja, ist, glaube ich, der einzige Rookie-Cornerback, der ja kaum gespielt hat bis jetzt. Also der war ja häufig am Anfang war der inactive. Und der hat, glaube ich, jetzt gegen die Dolphins die meiste Spielzeit gesehen. Vorher, jetzt durch dadurch das Eckels ja, glaube ich, ist er noch verletzt. Dann hat gespielt und auch vorher schon ein bisschen, aber Pinnock hat ja noch wenig Spielerfahrung. Also der hat jetzt ja eben nicht die elf Spiele auf dem Buckel, sondern insgesamt aneinander gereiht mit der Spielzeit vielleicht drei oder so. Ähm, und damit musst du halt leben, ne? Aber das ist halt, das war halt ein bisschen äh, unglücklich und Waddle, hat äh, schon wie gesagt, äh, der lässt sich halt sofort fallen, weiß genau die Thematik und wie äh, Schiedsrichter sehen das dann natürlich, wenn man sich fallen lässt, ja beim Fußball mhm. nicht anders. <lacht> ähm, aber äh, ja, aber das sind rookie Fehler, das würde ich, das ist weil es natürlich dann äh, ein gutes Play war. Äh, aber mit solchen Fehlern müssen wir einfach leben. Das ist auch nächste Saison werden wir solche Dinge haben. Äh, wichtig wäre nur, dass die anderen und dann kommen wir wieder beim Verfahren auch im CJ Mosley und so, die ganzen bis tackles und so. Das ist
0: das große Problem, was wir haben.
2: Das ist das Thema, was uns äh, äh, ja, scheiße aussehen lässt. Aber ja, trotzdem natürlich ja, ärgerlich.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Aber das war halt so, so weißt du, so geballt hintereinander, so das vierte viertel geht los, ist noch alles ja. drin. Und in zwei Drives hintereinander, wo die eigentlich vom Feld hast und wo die maximal drei Punkte machen, und du noch massiv Zeit behältst, spielen die halt das komplette Viertel fast runter von der Zeit, dass du noch zwei Minuten hast oder so und, und ein Timeout und die machen statt drei Punkte einfach zehn Punkte und das Ding ist einfach weg. Wegen zwei solchen Aktionen, die ja nun maßgeblich die man maßgeblich daran be bewerten kann, dass sie das Spiel mit entschieden haben, so ne?
1: Aber äh, man, man muss natürlich dann auch sagen, dass wir uns theoretisch in diese, ja, selber in diese Situation manövriert haben, dass wir uns abhängig machen von zwei äh, Fehlern. Also äh, John Franklin Myers, das darf nicht passieren, das ist natürlich scheiße so. Das ist auch, hat auch nichts mit Rookie zu tun oder sonst irgendwas. Das Ding von Pinnock ist auch mega scheiße, aber ähm, das, das sagt Marvin genau richtig, das ist, der ist natürlich. Der steht ja auf dem Feld, in so einem Huddle, in so einem Defense-Huddle, sagt der Team-Captain nochmal, ähm, wir spielen, was weiß ich, äh, Black, keine Ahnung, was auch immer die für Zahlen haben, Cover 3 und so weiter, der sagt da seine Dinger an und dann sagt der, watch out, watch run, watch run oder irgendwas, third down. Der Pinock steht da ja nur und dann oh, uh, uh, third down, oh uh, 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 völlig nervös, weil 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 er jetzt da endlich auch in der NFL ist. Und dann kommt der Typ und er greift oben einmal zu. So und er lässt sich sofort fallen, boom, Flagge. So das ist ähm, das ist einfach, da wird Extra ja nochmal in so einem Team Huddle, sagt der Team in der Regel nochmal explizit an, es ist, pass auf, es ist dritter Down. Also äh, es ist jetzt dritter Down und zwei oder irgendwas, ähm, guck auf den Run oder irgendwie sowas. Äh, irgend sowas wird immer nochmal angesagt und das schießt so ein Rookie natürlich in die Nervosität und dann greift er oben einmal zu. Also auch mega scheiße, darf auch nicht passieren, passiert aber. Aber was ich Ihnen sagen will, wir haben uns selber in diese Situation manövriert, dass wir uns von so ein, zwei so Situationen abhängig machen und das war einfach unnötig. Weil wir hätten das, das Spiel vorher schon viel klarer und deutlicher gestalten können. Ähm, das meine ich damit, dass wir das alles dafür getan haben, dass die Dolphins am Ende äh, als Sieger vom Platz gehen. Und das, äh, das ist genau das. Wir, du darfst dich gar nicht in so eine Situation bringen, dass, die, dass dir so, ein, so, ein, so eine Pinnock flagge das Genick bricht. Und das ist einfach scheiße. Wir bringen uns in die Situation, dass uns ein Ding das Genick bricht. Und das, das ist einfach kacke. Das musst du abstellen.
0: Ja gut, das liegt jetzt nicht nur an der Situation, sondern auch, äh, wann es war und in welcher Spielsituation es war und wie, 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 der, wie das Scoring gerade war und so, klar. Aber wollen wir uns nicht äh, daran festhalten. Es war halt sehr unglücklich, äh, so kurz ineinander, wo, ja, du bist halt die ganze Zeit im Game noch, obwohl es nicht, nicht schön war, aber man hofft ja und dann ach, schmeißt man es irgendwie so weggefühlt. Ähm, ja, ja, Schlechtes Tackling CG Jumosti war eine Katastrophe. Ich habe da irgendwie so, so, so einen kurzen Pass auf rechts außen, äh, vor die, kurz vor die Endzone vor Augen, wo er komplett ins Leere läuft, wo auf so einen so Hüftwackler reinfällt und einfach zusammensackt wie ein, wie ein Sack, äh, wo auch sonst, glaube ich, äh, auch ein neues First Down, obwohl der Lauf schon gestoppt war und der macht irgendwie noch vier Yards und kriegt und ja. einen First Down und die sind erster und, erster und ein Yard äh, vor der Goal-Line. Oder auch der Touchdown von dem Tight End, glaube ich, wo äh, Ach, wie hieß er denn? Wer hat die Interception gefangen? Mir fällt da noch schon Ashton Davis. Davis, ja. ja. Wo der dem hinterherläuft und einen schlechten Winkel hat und versucht, ihn rauszuschubsen und ihm einfach nur noch ein bisschen mehr Schwung mitgibt, für, damit er auch recht bis zur Endzone durchlaufen kann wo ich mir als Laie sage, ich habe den Sport nie gespielt, ist es da nicht sinnvoller, sich einfach nach vorne zu stürzen, die, Beine, die Arme zwischen seine, seine Beine zu stecken, dass er stolpert? Muss man den rausschubsen, Malte, du als ehemaliger Cornerback, hättest du auch so agiert oder wie hättest du ihn aufgehalten?
1: Das ist ja, das ist, Da denkst du ja nicht nach, also das ist ja eine instinktive Geschichte und dir wird ja eingeprügelt, als Defense-Player, die, die Außenlinie ist ja dein Freund, also das ist ja du, wird, das ist ja klar, die ist ja eher scheiße für den Offense-Spieler, ähm, die ist ja dein, dein absoluter Freund äh, als Defense-Spieler und ähm, das ist ja eine instinktive Geschichte, also trotzdem sieht es einfach mega scheiße aus, also dat, dass er es nicht, nicht mal schafft, so ein, so ein, äh, so ein Hempfling, äh, das, war, das war auch Waddle, ne?
0: Nee, das war glaube ich, das, ja, das, war, glaub, ja, das ja, war ein Tight end. Gesicki oder oh. der
1: andere Große? Ja, okay, der ist es kein Hempfling gewesen. Nee, nee, ich genau, finde, genau. Waddle, find Waddle sieht aus wie ich, der, 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 als wenn er gar nicht in die NFL gehört, aber egal. Ähm, anderes Thema. Äh, ja, sieht natürlich einfach nur scheiße aus. Das ist noch
2: DeVante Smith, der ist...
1: <lacht> ja, stimmt. ja <lacht> Und äh, das sieht natürlich einfach nur mega scheiße aus, dass er es nicht mal schafft, das eben alles auszuschubsen. Aber das ist halt eine instinktive Geschichte. Du kommst da angeflogen und das sind auch diese ganzen Regelgeschichten. Du darfst ja als Defender zum Beispiel nicht ähm, in das Schulterpad reingreifen. Oben, da hier oben am Hals hast du ja, hast du ja so einen dicken, gepolsterten Rand als Offenspieler. Manchmal haben die so einen, haben die so, einen, so einen Nackenschutz. Die Linebacker haben das oft, wenn der so ein bisschen höher ist, wenn das so bis, bis auf Höhe des Kopfs geht. Aber die Receiver und so, die haben ja alle einen beweglich, die müssen ja alle einen beweglichen Kopf haben. Die haben das ja hier bis hier oben runter nur. Das ist hier gepolstert. Du darfst da ja nicht reingreifen und sie zum Beispiel runterreißen. Ganz früher, also vor 15, vor 15, Yards, äh, 15 Jahren äh, habe ich das tackeln anders konnte ich gar nicht tackeln. Ich habe da immer reingegriffen und runtergezogen. Ähm, und das ist halt auch verboten. Also das ist, Du hast ja nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Wenn der da im Schwung ankommt, ins Ausschubsen war schon eine ganz gute Idee. Nur das muss dann natürlich auch klappen. Ne? Wenn es dann nicht klappt, sieht es halt scheiße aus. Ne?
0: Aber ich äh, weiß nicht, also für mich sah es halt so aus, als wenn ich auch, hätte in die Beine springen können einfach. Oder vor die Beine.
1: Davis nimmt immer schlechte Winkel.
2: Davis kann einfach Winkel laufen nicht. Also, der kriegt es ja. nicht hin, der Winkel, Winkel <lacht> äh, den richtigen Winkel zu nehmen, dass er weiß, okay, wenn der, der da hinläuft, dass ich dann halt so laufen muss und ihn nicht hinterherlaufen muss. Ich meine, das ist schon <lacht> oh, Entschuldigung, schon ein paar Mal passiert. Ähm, dann wäre er, glaube ich, in der Situation so gar nicht gekommen. Dann hätte er ihn nicht schöner ins ausschubsen können und nicht ja. noch anschubsen müssen, damit er dann, ja, noch in die Endzone läuft. Ähm, wie gesagt, Davis ist leider, äh, hier hat er Pick gefangen, jetzt feiern sie wieder. Ähm, aber äh, Davis ist leider, äh, da muss ich so ein paar recht geben, hat nicht so wirklich die Football-IQ und nimmt immer schlechte Winkel. Immer. Also das ist ganz grausig. Und dann kommt er halt in die Bedrohung und muss dann halt hinterher rennen und kriegt die vielleicht so nicht zu fassen. Ich meine, wenn er den jetzt an der, in den hat Tackle mit der Arme, ganz ehrlich, weiß auch nicht, ob er noch in der Endzone so gefallen wäre. muss er ja dann mit dem Knie auch immer runter sein. Er könnte sich auch noch nach vorne werfen. Es ne? also
0: waren noch 10 Yards bis zu Ende, wo der Kontakt da war. Das war noch ein ganz schönes Stück. So. War das noch
2: so weit? Ja, ja. Ich dachte, das wäre so irgendwie einer 5 gewesen. Ne? Nee, nee,
0: da waren noch, war noch ein bisschen okay. was, nur noch ein paar Schritte zu gehen, ja.
2: Ja, wie gesagt, das, das sind auch so Sachen, äh, ja, kann man mit Sicherheit besser machen, solange der bei. Äh, äh, solange es ein Touchdown war, war es halt schlecht von der Defense.
0: Ja. Ja gut, ich Aufgabe finde, nicht erfüllt. Ich will das als Laie und als nicht, nie Aktive auch gar nicht hier mehr, mehr anmaßen, das äh, zu beurteilen, aber es sah halt sehr unglücklich aus. Er hat es auch gut gemacht, da die Balance zu halten, nicht ins Auszutreten. zu treten. Das war, die Bewegung ging ja schon in die Richtung. Äh, ne, das hat ja auch viel mit Körperspannung und, und Talent zu tun, was der da gemacht hat. Wie ein, wie heißt männliche Ballerina-Tänzer eigentlich. Na, wie eine Ballerina als Mann. So, ihr wisst schon, was ich meine. Äh,
2: wie heißt denn das? Die sind auch Ballerina. Heißt die nicht Ballerina? Als Ich Glaube ja. Da ist ja. das Gendern umgekehrt noch nicht angekommen. Ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> wenn man nicht, nicht hier jetzt äh, Kritik hagelt wegen dem Gendern und so. Hm. Ja. Meine, also, Tochter guckt, meine Tochter guckt dauernd Tanzfilme. Meinst du, ich weiß jetzt, wie Männliche Tänzer heißen Ballett? Barista? Nee. <lacht> das ist was anderes, ne? Also, da also bei, bei,
1: bei Google steht Ballerino.
0: Ja, Ballerino, genau. Ja, gut, haben wir das auch geklärt. Guck mal, du, man lernt einfach nie aus.
1: Ah, man lernt nicht aus. Ja.
0: Und wenn ich jetzt in meinem Leben noch einmal Ballerino oh. höre, werde ich mich an, an diesen Podcast erinnern. Ist ja. das richtig, Ballerino.
1: <lacht> ja, gut. Und, und, immer und, Ballerino. <lacht> und äh, und in, äh, zu der Situation da, das, das lehrt man an sich auch so, ähm, wenn es schon passiert ist, der Ball ist schon gecatcht, es ist schon First Down, ähm, dann ist es scheißegal, ob er noch vier Yards läuft oder nicht. Dann gehst du halt noch drei Schritte hinterher und machst dann das sichere Tackle. Also er hat halt auch überhastet versucht, noch irgendwas zu, zu retten und es waren ja wirklich noch acht Yards bis zur Endzone. Dann ist es aber scheißegal, ob die Dolphins ersten und Goal an der sieben haben oder ersten und Goal an der drei. Ja, ähm, ja also vom, ist es ist natürlich auch nicht scheißegal, aber vom, vom Ding her ist es Latte. Äh, ja, also es ist ja schon alles, das, das Schlimme ist ja schon alles passiert, der Catch wurde gemacht, es wurde schon Raumgewinn erzielt, der First Down ist schon, hat schon stattgefunden, ähm, dann ist es Latte, ob er noch zwei Yards mehr läuft oder nicht, dann macht einfach noch diese zwei Schritte hinterher und macht dann das sichere Tackle und das sah auch so aus, er kam so angeflogen und überhastet da irgendwie rein und dann nicht richtig zu fassen gekriegt und ja, das, also es, insgesamt war es unglücklich. Aber der Winkel war einfach scheiße. Ich kam nicht drauf, wie ich das richtig ausdrücken sollte. Marvin hat es dann perfekt gemacht. Der Winkel war einfach mega kacke, von wo er kam. Ähm das, und dann wird es halt auch einfach, das sind aber alles so Federketten, und das passiert bei uns ja nicht so selten, dass, dass, dass solche Dinge einfach entstehen dadurch, dass, das einfach irgendwie einer nicht aufpasst, einen richtigen Job nicht macht, dann nimmt einer einen scheiß Winkel, der nächste springt am Tackle vorbei, und, 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 und das ist dann, das sind, ist ganz oft fällt mir das auf, dass wir einfach so Federkettchen haben, und die summieren sich auf, und am Ende kommt dann Big Play raus für den Gegner, und du stehst da und machst wieder dicke Backen. Mhm.
0: Ja, es ist ja nun mal, wie es ist. Fehler passieren und Malte, hat das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wenn keine Fehler passieren würden, dann geht es zum Spiel 0-0 aus. Das will irgendwie auch keiner und da muss man auch, äh, ja, auch mal ein bisschen nachsichtig sein. Was mir viel mehr Kopfzerbrechen gemacht hat, ist, als ich auch die Stats geguckt habe und sehe, dass äh, Tua 27 von 33 Pässen angebracht hat und er aussah wie ein sehr, sehr guter NFL-Quarterback. Zwar ist es mir im Spiel nicht so aufgefallen, er sah ja schon manchmal ein bisschen nervös aus, aber man lässt... Tour, der wirklich struggelt die letzten Wochen und darum kämpft anerkannt zu werden man gibt ihm einfach so, so ein Comeback-Game irgendwie also, die, also das Große und Ganze man hat keinen kein Druck aufbauen können obwohl uns ja äh, Tobi versichert hat, dass die keine O-Line haben und das hat uns auch schön, schön äh, gelingt ähm, ich, keine Ahnung ich, ich, wie, was, also es waren ja nicht nur die, die, die Miss-Tackles und so Warum haben wir keinen Druck aufgebaut? Wo war da das Problem, Malte?
1: aber also Tour finde ich aber nur an den Statistiken also wenn du das Spiel gesehen hast sah der nicht aus wie ein guter NFL Quarterback
0: aber 27 ähm, von 33 äh, Ja natürlich die, Statist
1: ich, ne? die, die Statistiken okay aber das aber äh, ich meine Mike White hatte auch äh, was hatte der äh, für, für eine Statistik gegen die Bengals äh, 400 Yards so das sah ja auch mega geil aus aber der hat ja auch alles über so kleine Screenpässe und 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 drei Yards nach vorne und so aber okay, also okay, egal also jedenfalls fand ich nicht irgendwie Weltklasse oder sowas. Also dass der die Antwort ist in Miami, das sehe ich auch noch nicht so ganz irgendwie. Ähm, zumindest jetzt nicht, wo ich mein ganzes Spiel gesehen habe. Ähm, äh, und ja, warum haben wir keinen Druck aufgebaut? Also erstmal war die O-Line der Dolphins nicht so schlecht, wie, wie ich das gedacht hatte. Also ich fand die an sich sogar ganz okay. Ähm, und ja, wir fahren, wir sind halt in der Defense einfach komplett nicht auf dem Feld gewesen. Also äh, und, und auch überhaupt nicht mit egal welcher Position. Und das betrifft eben auch die D-Line, die auch von Spiel zu Spiel schlechter wird, wie die Linebacker und wie die ähm, äh, wie, wie das Defense Backfield, die, wir werden, wir bauen einfach in der Defense kontinuierlich ab von Spiel zu Spiel. Wir werden in allen Bereichen immer schlechter. Und ähm, Statistiken, manchmal sind die doch ganz okay, aber wenn du dir ein Spiel anguckst von den Jets, ähm, das, ich finde, das wird immer schlechter. Das ist, wir, wir bauen immer weiter ab und das. Dass die da keine Bremse reinkloppen und dass die D-Line nicht, äh, ja, hat mich auch gewundert, aber ähm, eine vernünftige Erklärung dafür habe ich nicht. Also die, die, die O-Line war okay von den Dolphins, aber kein, kein, kein Monster, also nicht, nicht so, dass man das nicht äh, durchaus mal hätte besiegen können in, in 1 zu 1 Matchups. Aber ja, wir sahen halt einfach nicht gut aus und das fing da vorne an der Line an einfach, ne?
2: Also man muss dazu sagen, dass wir ähm, schon, die, unsere Dealer hat schon regelmäßig gewonnen gegen die, deren, deren Online-Counterpart, so ist es nicht. Das Problem ist nur, dass wir ja einfach keine Screens verteidigen können, wir sind immer sehr relativ weit weg von den, äh, von den äh, Receivern, äh, weil Salah und Ulbricht Defense ist ja Eliminate Big Plays oder Eliminate Explosive Plays, also alle Plays, die über 16 Yards gehen, sind für Salah und Ulbricht Explosive Plays, das wollen sie verhindern. Heißt, sie spielen relativ konservativ, ähm, weil sie halt sich nicht tief schlagen lassen wollen. Ähm, und dann ist es halt schwierig für die Line, wenn man, wenn die Corner oder die ganze Verteidigung nicht aggressiver Mann dran ist, ähm, ne, weil wir spielen ja auch Zonen, wir spielen jetzt ja nicht mein Manndeckung. wir spielen eine Zonenverteidigung, da man nicht vergessen, ähm, da schnell hinzukommen. So, man, man, die Laien haben ja auch, brauchen ja auch ein bisschen, Erst müssen sie aus den Stands raus, dann müssen sie ihren Mann schlagen und dann müssen sie ja noch zum Cornerback, der im tours fall ja auch noch nicht ganz Unagil ist. Das darf man ja auch noch nicht dazu sagen. Von daher, da spielen viele Faktoren rein. Und wir können halt keine Screens, die kurzen Pässe haben halt viel gemacht. Dann gab es halt Yards after Catch, weil wir ja nicht tackeln können. Und diese Probleme führen dazu, dass man denkt, die Delay war jetzt halt richtig kacke. Ich glaube, wenn man die Stats anguckt, und Michael Nania ist ja irgendwie total positiv, bestimmt, ich weiß gar nicht warum, aber der, dem sollte man mal mit Twitter folgen. Da sind aber ganz gute Zahlen, weil die Pressure waren gar nicht so schlecht. Äh, Quinnen hatte, glaube ich, fünf oder so, äh, JFM hat, war sehr dominant, ob man das jetzt glauben will oder nicht, es war so, äh, er ist halt nicht zum Sack gekommen, natürlich, und das liegt halt auch natürlich an JFM und an den D-Linern, ja, aber halt nicht ausschließlich, man muss es halt alles in Kontext bringen, und das ist das Problem, wir spielen kein gutes Team Teamfootball, und das ist das Problem, die ganze Defense, und das ist auch die Thematik, bei dem einen Thema, da wäre Quinnen am Sack gekommen, Tua kann aber rumlaufen, weil wieder einer der Dealer nicht sein Gap gehalten hat und hat dann die Lücke und dann kann er den Pass anbringen. Wenn alle ihre, ihre Aufgaben machen würden und alle ihre Gaps halten würden, dann wäre Quillen, äh, wär Quillen äh, von außen rangekommen, hätte die so setzen können. So ein, ein Beispiel. Oder halt die schnellen Pässe so. Das, das führt halt dazu, dass man die, uh, die Dealer war ja gar nicht umfällt. So ganz war es halt auch nicht. Ne? Das muss man halt dazu sagen. Und dann sieht halt ein Tour so aus und noch eine zweite Geschichte. Mhm. Ähm, ich bin jetzt ja wirklich gar kein äh, Mathe-Freak oder so, aber ähm, die. Projizierte Erfolgsrate oder, 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 oder äh, 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 ich glaube, die, 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 ähm, die Passing äh, Completions war bei Tour, weiß ich nicht, 64%. Nach dem Spiel, wenn man die adjustiert hat, war die bei plus 12,4. Das heißt, er hat plus 12,4% mehr Pässe an Mann gebracht, äh, als man eigentlich vorher gedacht hätte. So, das liegt daran, dass er einfach wirklich häufiger einfach geworfen hat und die Schießer haben gefangen. Obwohl der Ball vielleicht gar nicht normalerweise hätte geworfen werden dürfen. Er hat da viele Chancen, da viele Chancen eingegangen. Ähm, natürlich nicht immer. Äh, JFM hat so dargestellt, ob das dauernd passiert ist. So war es auch nicht, und wir gehört immer nur den Ball hochgeworfen und das fängt. Aber es war auch schon so, dass da schon sehr viele High-Risk throws dabei waren, die halt geklappt haben in dem Fall. Ähm, von daher, das äh, darf man dann auch nicht unterwählen lassen. Ähm, aber auch da ist es dann wieder ein Thema der Defense. Man kann solche Dinger ja auch mal passiv flecken oder näher am Mann sein, etc., äh, dass die ja halt nicht gefangen werden. Ne? Aber es ist halt immer äh, Teamfootball und das daran scheitert es im Moment. Das kann man natürlich halt auch zum Teil dann auf die Jugend schieben, auch gerade in der Secondary. Ähm, aber, aber das sind halt viele
1: Faktoren. Aber ich, ich, äh, ich habe, während, während das Spiel lief, habe ich mir eine Frage gestellt und zwar: Warum stellen Sie die Defense nicht um? Die Linebacker waren so scheiße. Warum sind sie nicht auf 4-2-5 gegangen? Vier Liner, zwei Linebacker, fünf DBs, zwei tiefe DBs, dann werden wir nicht tief geschlagen. Also zwei Safeties tief, drei Cornerbacks an, an, an den Männern unten dran und zwei Linebacker, die den Run verteidigen, die brauchst du dann nicht mit in die Coverage nehmen. Latte können wir sowieso nicht im, im Linebacker-Game und du hast vorne vier, vier, vier Liner, die einfach da Zamba da vorne machen können. Ähm, weil mir nämlich genau aufgefallen ist, auch die ganze Zeit äh, haben wir da irgendeine so Screen-Scheiße gefressen der, der, der Running Back läuft so ein Sweep oder sowas und äh, kriegt dann da in zwei yards Entfernung über die Line aus Kürmisch den Ball zugeworfen. Das passiert dir nicht, wenn du dann, wenn du an dem Running Back einen, äh, einen Mann-Verteidiger dran hast. Ähm, und da, ja, aber das ist halt auch so eine Taktikgeschichte. Nur da habe ich die ganze Zeit gedacht, warum? Das, ich verstehe das nicht, ähm, warum die nicht anfangen, die Defense umzustellen, wenn ich merke, dass wir das Spiel gewinnen können, aber nicht dass unsere Defense nicht greift, die greift ja nicht und die haben ja einfach so weitergespielt und da ja, ist mir da musst du mal eine andere Coverage aufbauen, eine halbe Man, halbe Zone, irgendwas da verändern, dass dass du da mehr Druck drauf kriegst, ja und das vor allem das habe ich auch schon während des Spiels in ungefähr 26 äh, Face, äh, Facebook und WhatsApp Gruppen geschrieben, die wir da so haben, ähm, Das einfach äh, jeder Receiver, jeder Running Back, wir sind ständig weg gewesen. Die standen in einer Tour alleine rum, zwei, drei, fünf Yards in der um die rum, kein Mensch. Und das muss sich verändern. Das ist einfach scheiße. Das muss ich mal sehen im Laufe des ersten, Qu ersten Quarters und dann mal sagen, so Leute, wir bauen jetzt hier mal was um, weil das so nicht funktioniert. Das, das, die standen bei mir viel zu oft äh, alleine darum, die äh, Receiver, vor allem die Receiver
0: Jetzt, wo du das so sagst, äh, erinnert mich das sehr an Rex Ryan. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Rex Ryan hat in der letzten Woche sehr äh, Robert Salah äh, kritisiert für das, was er da macht, für die Defense, die er spielen lässt und meint, dass, was, was, das wird so nicht funktionieren. Und scheinbar haben sich die beiden letzte Woche getroffen und äh, sich unterhalten irgendwie unter vier Augen. Und Rex Ryan kam aus dem Gespräch und hat gesagt, äh, ihr habt hier den richtigen Mann an Bord der weiß, was er macht und das wird funktionieren. Ähm, ist das einfach eine Frage von eingespielt sein und das System wirklich lernen müssen? Man kann sich natürlich, natürlich streiten. Äh, guckt man das Material und Spieler was man hat, und baut für die ein System oder hat man sein System und sucht, und sucht Spieler versucht, Spieler da reinzudrücken, besser oder besser zu formen, die das dann ausüben können, Marvin. Was würdest du da sagen? Ich, also ich fand die Aussage von Rex Wine danach ziemlich überraschend. Ich weiß nicht, ob er, ob er keinen Rücken hat und äh, sich nicht gerade machen wollte und, und dann so ein bisschen eingeknickt ist, aber so wie man ihn kennt als Großmaul und so, äh, ist er ja nicht bekannt, sich für irgendwas zu entschuldigen, oder?
2: Ja, ich glaube schon, dass er mal anfängt zu bellen und dann doch wieder den Schwanz einzieht. Ähm, ich habe das äh, Get Up zum Mornings, äh, zur Morgenzeit in den USA ja live gesehen und ich fand es auch ein bisschen sehr... Also wenn er wenn er sagt, Mensch, ähm, ich glaube immer noch, dass er das ein bisschen besser machen muss, wir haben gesprochen, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er da einen Plan hat, etc. Ähm, müssen wir mal abwarten, wie es geht. Er hat da sich sowas überlegt, aber ich, ich bin da trotzdem skeptisch, weil im Moment sieht man das Ergebnis nicht. Dann wäre ich da fein mit. Aber so, ich bin jetzt ein äh, großer Fanboy und äh, ich ride jetzt hier den äh, Salah Bandwagoner-Fan und äh, bin da der Erste, bin da der Schaffner, der Lokführer äh, und hier noch, keine Ahnung, äh, Heizer. Äh, Heizer, genau. Das weiß halt ich. Das ist halt so wieder typisch amerikanisch. Du bist ähm, ein das hat mich, das hat mich total genervt. Ähm, ich bin da, äh, genau das Thema, also, natürlich haben die ein System, so, hast du beim Fußball auch, aber was mich nervt ist, dass Coaches gute, talentierte Spieler dann trotzdem nicht einsetzen können, man muss die ja nicht äh, äh, komplett das System umstellen, äh, wenn man halt eine Überzeugung hat, dass sein System das beste System ist, das hat Sala ja gesagt, äh, Offense-System ist das beste System der Welt, etc., pp., so, die Fans sind halt da bestimmt auch von überzeugt. Äh, weil die vielleicht die Prozente da recht geben, was auch immer. Aber du musst doch in der Lage sein, dein System so lange, zumindest ein bisschen zu adaptieren, solange du nicht das komplette Spielermaterial für dein System zusammen hast. Und das passiert meiner Meinung nach halt gar nicht. Und das ist das, komme ich wieder auf mein Lieblingswort äh, in, diesem, in dieser Saison zurück, sehr unterstrich, doppel äh, in Großbuchstaben sehr enttäuschend, weil das hätte ich Lafleur, Ulbricht, Salah und wie alle heißen, komplett anders zugetraut Das ist nicht komplett umstellen, aber zumindest mal ein bisschen an die Spieler anzupassen für die Saison. Und ich glaube einfach, dass sie einfach komplett sterben wollen oder damit zufrieden sind, oder nicht zufrieden sind, aber damit d'accord gehen, dass sie diese Woche, äh, diese Woche, diese Saison einfach komplett baden gehen, weil sie wissen, also von den 53 Spielern haben wir jetzt äh, elf gedraftet, die sind super, wir haben da fünf Free Agents, von denen vielleicht nochmal nicht so zwei da sind und der Rest, da sind noch mal von den anderen, die jetzt da sind, sind noch acht vielleicht verfügbar und der Rest ist dann in den nächsten zwei Jahren eh weg, weil die spielen für uns eben gar keine Rolle mehr. Das kann es in meiner Ahnung nicht sein, weil wenn du eine Kultur, eine Culture ändern willst ähm, und du willst hier eine gewinnende Kultur da reinbringen, dann musst du auch gewinnen. Und du kannst ja nicht in die Saison gehen und sagen, oh, jeder ist mir egal, nehme ich in Kauf, weil ich ja die Spielerbatterie noch gar nicht habe. So änderst du die Kultur ja nicht, weil auch Niederlagen Rumoren bringt Gerüchte, bringt Ärger, bringt Frustration, bringt Unruhe, etc. Und das kann kein Erfolgsrezept sein. Und ich bin da bei Malte, ohne jetzt da die große Ahnung zu haben, ob das alles was bringen würde. Aber ganz ehrlich, probiere das doch. Warum versucht man nicht einfach? Ähm, das ist so ein bisschen was mich ärgert also wie gesagt, ich kann es immer schwer deuten Michael Daniel sagt wirklich dass, das nicht, dass die Defense gar nicht so schlecht war, ähm, vieles lag wohl an, was Coverage angeht auch an Dunn, äh, gerade bei dem Mike Hollins Touchdown, der glaube ich direkt nach unserem Ausgleich kam ähm, wo er den da hat so laufen lassen ähm, der halt nun mal äh, auch nur fünf Snaps oder so hatte, das sind halt alles unerfahrene Spieler die lernen müssen oder die vielleicht auch in zwei Jahren gar nicht mehr spielen, also jetzt zumindest vielleicht ein Pinock oder ein Dann. Ähm, dagegen war ein Bryce Hall wieder Lights Out mit 40 Coverage Steps. Er hat kein First Down zugelassen, keine Penalties, kein Touchdown zugelassen, äh, kein Miss nix. So, solche hast du dann auch. Ähm, aber es ist halt wirklich so, mich nervt es halt einfach, dass das anscheinend, dass sich wenig ändert ähm, und dass sie halt einfach scheiße aussieht. Auch wenn sie vielleicht nicht immer scheiße gespielt hat oder das immer mal so ein bisschen mit. Ähm, dass man da zwei Seiten der Medaille hat, aber die sie, Defense die sieht einfach grottig aus und dass man das sich ab ein bisschen tweaken kann. Ja. Ja, finde ich sehr enttäuschend. Also, dass sie da so stur an diesem Ziel festhalten, hätte ich umleben gedacht. Deswegen habe ich ja so, hab ich, so, mich ja so gefreut, dass äh, man Salah geholt hat. Aber dass er da so stur auf anscheinend so stur auf sein System war finde ich, ich finde es einfach enttäuschend. Und ist auch kein gutes Coaching. Also meiner Meinung nach, da bleibe ich bei, das hat nichts mit gutem Coaching zu tun.
0: Aber ist das, ist das auf einer? Ne, mach du erstmal
1: ich wollte nur dazu sagen, dass du, das dass nämlich genauso ist, die Offense, da kannst du dem Spiel das aufdrücken, was du machen willst, unbedingt, weil du der Meinung bist, dass das funktioniert und dann gehst du diesen Weg eben. Du, du etablierst dein Run-Game, ähm, spielst kurze, schnelle, harte Pässe, wie auch immer. ja ähm, Ab und zu mal ganz selten eine tiefe Bombe eingestreut. Was auch immer dein Plan da ist, dass, da kannst du dich hinstellen und sagen, das ist meine Offense und ich schieb das Ding so durch. Ist mir Latte, was da passiert. Weil du das eben auch trainierst. Das ist auch kom viel komplizierter, das äh, zu erlernen und, und, und zu verinnerlichen, diese ganzen Abläufe. Ähm, bei der Defense ist es aber eben anders. Da musst du so ein bisschen gucken, wie kommt der Gegner? Was zeigt er mir für einen Look? Was spielen die gerne? Aha, am Anfang des Spiels machen sie das und das. Das, das verschwindet so im, umso länger das Spiel geht, immer mehr. Nach Im vierten Quarter taucht die Formation überhaupt nicht mehr auf. Und, und, und. Das musst du dir vorher angucken und dann deine Defense darauf einstellen. Du kannst bei der Defense eben nicht sagen, ja, wir spielen 4-3 und wir spielen immer 4-3. Ja, und dann kommt Kansas City und macht die grobe Handverspaste drum und dann gibt's hier so mit deiner scheiß 4 3 so, und das, da, da kannst du, da, da musst du so ein bisschen mal äh, flexibel sein und mal ein bisschen gucken, komm, hier, dritter Cornerback mit rein, nee, scheiße, die werfen dich tief, okay, wir können mit einem Safety spielen, sowas gibt es nicht in der NFL, ja, aber das sind so Beispiele. Ja. Und äh, da, da, da muss ich ein bisschen hin und her schieben. Und das machen wir halt überhaupt nicht in der Defense. Und das ist der Grund, finde ich, oder einer der Gründe, warum wir immer beschissener aussehen. Weil auch der Gegner natürlich dumm ist, die gucken sich mal das Tape von Woche 1 an, aha, mhm, die Defense, Woche drei immer noch das Gleiche, okay, mhm, so haben sie die Titans besiegt, okay, dafür haben sie von den Colts dafür fast 60 Punkte gefressen, oder 50, ähm, so, und dann kommt die raus und machen uns damit kaputt, und wir stehen da und können die nicht verteidigen, und kommen nicht auf die Idee, mal einen Skillplayer mehr äh, da reinzuschieben, der schneller ist, der beweglicher ist, der da mal kommt an die Receiver, oder irgendwas halt eben, ne? aber das ist, ja, so ist es.
2: Ich möchte eine Petition starten, wir müssen den Folgentitel wählen, weil äh, da kommt die grobe Handwaschpaste drüber und zack rein, finde ich, ist ja, klar. ein mega Folgentitel.
1: <lacht> ja,
0: das wär, <lacht> müssen wir wohl nochmal aufgreifen.
1: Ja. Die, ja, bin ich dafür.
0: <lacht> Klingt auch irgendwie so eine 80, 80er Jahre äh, Punkrock-Band, die grobe Handfaschpaste so. <lacht>
2: ja, genau. <klar. lacht>
0: <lacht> ähm, ja. ich da jetzt mal ein bis, bis, bisschen Öl ins Feuer und ich sage jetzt mal, ist das nicht auch, aber auch ein Stück weit konsequent wenn man gerade jetzt in dieser Phase äh, wenn man äh, die Entwicklung sich als ganz oben auf die Fahne schreibt an seinem System festhält und das versucht so durchzuziehen es haben in der Offseason alle gesagt, wir brauchen Cornerbacks, wir werden mit diesen Cornerbacks runtergehen und es waren genug auf dem Markt. Und Robert Zalak gesagt, nein, wir haben hier so viele junge Leute und ich will gucken, was sie können. Ich will gucken, ob die passen. Die brauchen Spielzeit. Und im Endeffekt ist es das, was er jetzt macht. Er hat sein System und sucht sich dafür jetzt die Spieler aus. Ich kann das schon ein Stück weit verstehen, was er da macht. Und wir brauchen uns nichts vormachen. Äh, es geht, ist, das war denen auch klar, dass es um dieses Jahr um nichts gehen wird. Ob wir jetzt mit fünf Siegen da rausgehen oder mit zwei Siegen da rausgehen. Das ändert außerdem den Draft-Pick, ändert das nun mal gar nichts. Ähm, und wenn man wenn er weiß, er hat das Vertrauen vom vom Owner, vom GM und weiß, er kann sich dieses Jahr leisten und das rausnehmen, ist es dann nicht auch einfach... Also ich habe es zum Beispiel, wenn man es auf, auf Fußball bezieht, ne wenn ich als Trainer sage, das ist meine Aufstellung und da muss Philipp Lahm im zentralen Mittelfeld spielen, weil ich ihn woanders nicht aufstellen kann. Wenn dann 20.000 Leute sagen, nein, er ist aber ein rechter Verteidiger, dann muss ich doch als Trainer sagen, nein, das ist meine Entscheidung und das ziehe ich durch. Äh, und er spielt jetzt eben da. Also er hat sich gut erst nachher eingeknickt und wir sind deswegen Weltmeister geworden, aber <lacht> schon ein echtes Beispiel. Ähm,
2: ja, zumal Philipp Lahm beides spielen konnte, ne? Also ja, das muss man auch dazu sagen. Ja, so,
0: so, so wie ich damals auch, ich war ja auch äh, rechter Außenverteidiger oder ja. zentrales Mittelfeld. Oder Stürmer dann. <lacht> ja, Aber nur, aber nur, äh, nur äh, Stoßstürmer, wenn es beim Hinten lang. Ja, Wie Carsten Janke damals, so müsst ihr euch ich, ich, vorstellen. Ich,
2: ich, <lacht> ah, ja, ja. Ich, ich, ich verstehe ich ne? es. Ja, also ich bin, ja, ich bin da ja bei dir. Natürlich muss er sein System durchziehen, weil die Spieler ja in seinem System Erfahrung brauchen. Gerade die jungen NFL, neu im System, neu in der NFL etc. Da bin ich ja voll bei dir. Und ich finde es auch gut, dass wir keine erfahrener Cornerback oder dass die Cornerbacks da lernen. Ähm, das, das Problem habe ich gar nicht. Das Problem, was ich habe, ist, glaube ich, dass er das System. Nicht, dass das System nicht so ein bisschen an die erfahrenen Spieler anpasst, die ja nun mal da sind. Ein CJ Mosley, äh, ein, äh, gut, bei markus Mason vielleicht nicht im Safety-Bereich oder im Defensive-Bereich vielleicht so, gar nicht so schlimm. Äh, Black Cashman, keine Ahnung, auch vielleicht in der D-Line. Ich bin da jetzt natürlich jetzt nicht so der gro ganz große Fußball-Nerd um das alles beurteilen zu können, aber ich glaube, dass das da nicht ganz in die Karten halt der Spieler ist, die wir halt noch da haben. Und man muss sich halt fragen, wie viel nochmal Turnaround kriegen wir nächstes Jahr halt noch mal hin. Natürlich haben wir zwei First-Round-Picks und anscheinend ja auch zwei mindestens in den top ten wenn Seattle weiter so geil Scheiße spielt. Go ähm, Hawks. Genau, Go Hawks <lacht> <lacht> oder äh, Go nicht Hawks. <lacht> ähm, und zwei first Round, äh, zwei Second-Round-Picks und etc. So, da hast du Free Agency, die aber ja im Moment relativ miese Track Record von Joe duncan leider ist. Ähm, und CJ Mosley zum Beispiel, der ist ist ja nicht cutbar. Den hast du immer noch mit dem musst du ja weiterspielen. So. Und das, was willst du denn machen? Willst du das weiterführen, dass er da einfach scheiße ist? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles am System liegt oder ob das auch zu, sagen wir mal, 80 Prozent an Mosley liegt, weil er halt zwei Jahre raus ist und einfach nicht mehr der Mosley ist, der er mal war, was ja viele äh, damit gerechnet haben, logischerweise, wenn man zwei Jahre gar kein Fußball mehr gespielt hat, ähm, weil er ja eigentlich in Coverage immer ganz gut war, aber da ist er ja voll die Liability. jetzt war er den Teufel sogar im Run richtig schlecht, was er ja eigentlich diesen Saison noch halbwegs so konnte, ähm, wo ich dachte, Alter, wo fliegt der denn hin? Wir haben uns ja schon angesprochen, der Mist-Tackle ganz am Anfang, wo man die gleiche hätte stoppen können und er fliegt ja also, weil aus dem Stadion gefühlt raus, aber nicht äh, zum Spieler hin. Also ist ja richtig aber witzig Weiß ich nicht. Also ja, er muss ja natürlich, ich glaube trotzdem, man kann das System trotzdem ein bisschen abändern und ein bisschen an die Spieler anpassen oder an Spielermaterial anpassen, was man hat, ohne Weiterentwicklungsschritte kompromittieren zu müssen, glaube ich, das geht. Gerade wenn man ein Coach ist, der damit Millionen verdient, dass sein Job ist und der sich darüber Gedanken machen muss, Tag in und Tag aus, wie kann ich das nächste Team besiegen und wie Malte schon sagt, Gameplan anpassen. Jeder Gameplan ist von Woche zu Woche anders. Die Defense muss eh immer so ein bisschen reagieren. Was macht die Offense? Was läuft? Muss ich wieder stoppen, etc. Das muss meiner Meinung nach ein bisschen fluider und anders laufen und nicht starr im Konzept. Und es sieht einfach starr im Konzept aus
0: meine Meinung. Ja gut, die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Das ist halt auch, wie gesagt, von hier auch schwer zu beurteilen, was der Plan ist. Ich hoffe halt und denke halt, dass das langfristig gesehen oder mittelfristig gesehen auch Sinn ergeben kann, so wie man es jetzt macht und jetzt nicht auf Teufel komm raus, da irgendwas anzupassen, um jetzt ein Spiel mehr zu gewinnen oder so, sondern wirklich eine langfristige Entwicklung, aber gut. Mosley ist vielleicht auch äh, nur so stark, wenn er sein, sein Surrounding-Cast äh, voll dabei ist und so, dass er seine Stärke dann ausspielen kann. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Man darf aber auch nicht vergessen, dass auch Mosley dieses Jahr schon ein, zwei gute Spiele hatte, zumindest objektiv. Von den Zahlen weiß ich nicht, da bin ich ja nicht so ein Freund von. Ähm, und ja, dass wir auch schon Spiel, äh, Spiele hatten, wo wir das Backfield gelobt haben. Und gesagt haben Mensch, äh, die Cornerbacks und die Safeties sind gar nicht das Problem. Es ist gar nicht so, wie wir anfangs dachten. Das hat sich jetzt irgendwie komplett gewandelt. Anfang der Saison haben wir gesagt, wir kriegen den Ball nicht bewegt, die Offense ist schlecht. Jetzt haben wir schon wieder 400 Yards gemacht. Jetzt scheinbar ist das nicht mehr das Problem. Gut, man Punkte vielleicht ein bisschen wenig. Aber jetzt ist nicht mehr das Problem. Also man dreht sich irgendwie im Kreis so. der Zahler
2: hat das ja, das ist ja das, was du sagst, des Zahlers Reden. Er hat das in der Pressekonferenz ja gesagt, we have an actual plan. Und er versteht, dass die Jets wenn gesehen sehen wollen, und sie, aber das wurde ja immer nach gemacht. Kurzfristige Siege für langfristiges Opfer der, der, der Zukunft das glaube ich halt nicht so ganz. Ja, natürlich hat er einen Plan, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so aufgesetzt ist, ja Mensch, mir sind die Siege völlig egal. Und es ist für mich kein Unterschied, äh, schon Unterschied, ob du zwei Siege in der Saison hast oder fünf, auch für den Kopf, auch als Spieler. Ich meine, wenn du jetzt zwei Siege hast und dann sagen wir mal, die bleiben, die zwei einzigen Siege, da hast du die alle Anfang der Saison gegen die Titans und Bengals, ja, Playoff-Teams, war ein guter Siege, muss man auch sagen, haben wir auch gut gespielt, ähm, auch wenn wir da jetzt vielleicht hohe Punktzahlen noch bekommen, aber wir haben als ja gewonnen, aber danach hast du halt keine Erfolgserlebnisse mehr und das nimmst du als Spieler auch mit, kann mir keiner erzählen, das nimmst du als Spieler mit ähm, und das ist am Anfang der nächsten Saison auch nicht abgehakt, wenn du dann aber nochmal, jetzt nochmal, ich nicht, jetzt gewonnen hättest, dann ist du wir wieder zwei verloren, jetzt nochmal gewonnen, jetzt Mensch, wir haben unsere fünfte Siege gehabt, darauf kann man aufbauen, das ist ein guter Grundsock. ich glaube, dann machen Siege und wenn es so drei, vier sind, schon ein bisschen mehr, auf du das Mensch, es waren aber ein paar mehr Spiele, die besser waren, wir haben scheiße Spiele gehabt, das war klar, aber wir hatten auch echt einige, wo es ganz gut war. Wenn du nur zwei hast, dann sagten da auch viele, und dann ist es auch so ein bisschen der, der, der Druck von außen, ja, das, das war ja Zufall. So, das ist ja keine Entwicklung. So Und gerade wenn das an der Anfang war, dann bist du in der Laufe der laufenden Saison noch schlechter geworden, zumal die Gegner jetzt ja auch nicht gut sind. Also ne, wir haben jetzt äh, 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 Miami gespielt, gut, Buffalo ist unser Wert, aber die haben jetzt von den Colts ja auch richtig auf den Arsch gekriegt und die sind da, und Taylor ist ja äh, bei Buffalo da einfach mal rein spazieren, hat die ja alle mal gehops genommen. Mhm. Ähm, jetzt gegen die Texans, äh, Tampa Bay bis dahin vielleicht äh, mit der b 11 weißt du nicht, die Saints, ja, die Saints sind ganz gut, aber die haben auch gegen die Eagles verloren, relativ hoch, die auch nur 4 und 6 sind. Ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt starke Gegner kommen, wo du jetzt sagst, Mensch, da haben wir eigentlich auch gar keine Chance, ist nicht unsere Liga, ne? dass wir noch gegen Kansas City spielen, dass wir noch gegen... Äh, die charter spielen, Deswegen wir genießt die das Spiel, die Rave, Dadurch sagen, geschenkt, alles gut, ist einfach nicht unsere Welt. Aber ist halt eben nicht so. Und wenn du dann keine Siege mehr holst, ähm, oder vielleicht doch nochmal drei, das macht für mich einen großen Unterschied aus.
0: Ja, so meint ihr es auch nicht. Klar ist das für die Spieler, gerade wenn du jung bist, ist das natürlich cool, jedes Erfolgserlebnis einzufahren, äh, gerade für den Kopf auch. Aber ich meine halt, was, was ist das auch für eine Wirkung nach außen, wenn man jetzt sagt, wenn man quasi sein System opfert oder seine, seine Message opfert, um ein Spiel zu gewinnen und aber allen anderen zeigt, wenn der Druck von außen groß genug ist, dann passt Salada schon an, um nicht irgendwie anzuecken oder so. Das meine ich, ne? du musst ja irgendwie auch deine Integrität bewahren und einfach auch zeigen, hier, ich bin hier der Chef und wenn das mein Plan ist, ist es mein Plan und dann müssen halt alle damit leben, ob sie wollen oder nicht. Weil, ja, du
2: kannst natürlich aber, den damit sterben aber, oder du kannst erfolgreich sein. Ich
0: frage, du kannst doch dieses Jahr gar nicht erfolgreich sein. Du kannst doch die beste Defense der Liga aufstellen. Du willst ja trotzdem nur acht
1: Spiele gewinnen. Darum, also, aber, aber, also, nee, also äh, jetzt. Also das ist alles richtig, aber es kann, ja kann ja nicht sein, dass der, äh, dass der zur Halbzeit den, äh, in dem Heimspiel äh, dort äh, der Gegner Miami Dolphins ist und das Spiel ist eng beieinander. Das ganze, die ganze Zeit über waren wir ja an sich punktemäßig eng beieinander. Ähm, und Da kann es doch nicht sein, dass da keiner auf die Idee kommt, mal eine andere Defense-Formation auszuprobieren oder mal einen Spieler ein und auswechselt, mal eine Skill-Position verschiebt, was auch immer, ja, weil die Defense war einfach mega Scheiße. Da kann ich doch mal reagieren. Das hat doch nichts mit Planverraten oder sonst irgendwas zu tun. Ich spiele hier ein NFL-Spiel. Es es geht hier um äh, für beide Teams nicht um die Playoffs zwingt. Okay, aber es geht hier trotzdem darum, irgendwie ein, ein, ein Revalry-Game äh, hier vernünftig zu bestreiten, dass ich mit meinem Team, mit meinen Fans im eigenen Stadion blablabla, bla 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 vielleicht gewinnen will. Alter, die, die Dolphins waren so laut zwischendurch, im, äh, zumindest kam es im Fernsehen so rüber, äh, als wenn die ihr Heimspiel hätten da. Bei jeder guten Aktion. Das kann ich doch nicht auf mir sitzen lassen, Mann. Wir reden hier über American Football und nicht über irgendwie äh, Mikado in der Halle. Das ist doch Quatsch, da will ich doch mal, da habe ich doch mal irgendwie ein bisschen Ehrgeiz am, am Leib, als als Team, als Spieler, als Coaching-Staff und dann adjusten wir da mal so ein bisschen, probieren wir eine andere Formation und wollen den auch mal irgendwie einen reinwürgen so und das, 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 das geht mir nicht in den Kopf und das hat auch nichts hat doch nichts damit zu tun, dass ich irgendein System für langfristig, wir wollen in sieben Jahren im Super Bowl stehen, bla bla bla, das, das hat doch nichts damit zu tun, ob ich gegen die Dolphins eine Formation verändere. Äh, ob da nur einer von draußen was sabbelt oder nicht. Ob hier Malde in Deutschland irgendwie redet oder peng, Das ist doch scheißegal. Das, äh, da will ich doch das Spiel irgendwie vernünftig bestreiten und, und, und den Sieg einfahren, doch mal für, für meinen Ehrgeiz. Und wenn ich diesen Ehrgeiz nicht habe, dann bin ich der da falsch. Dann muss ich was anderes machen da muss ich mich muss ich mir einen Bürojob suchen oder irgendwas. Das ist dann ein, das ist, das ist ein, ein Sport, das ist ein harter Sport und da, da, da geht es um Siege und Niederlagen und nichts anderes zählt. Das ist einfach so. Am Ende des Tages steht da ein W oder ein L und das zählt. Da fragt kein Mensch mehr danach, ob da irgendwie hier Peng, wer, wer war der Cornerback und können, können wir uns in drei Wochen noch erinnern, ob Bryce Hall da keinen Touchdown zugelassen hat oder nicht. Das ist doch scheißegal das ist jetzt gerade mal aktuell schön und, und wichtig und bla, aber das ist am Ende des Tages zählt, da steht W oder L und dann äh, so und das da durch die ganze Saison und wenn die sich das da an, an ihren, an, äh, an, an, an die Tür von der, vom, vom, äh, vom Teamroom äh, da hängen, einen großen Ausdruck und da steht überall rotes L, rotes L, rotes L, das ist doch scheiße. Das will ich doch mal verändern. Da. Ne, da würde ich doch mal ein paar wester einbauen und das hat doch nichts mit langfristigen Systemen und so. Das ist ja alles in Ordnung, aber in der, der, es geht ja jetzt auch gar nicht um die Offense. Die funktioniert ja seit einigen Spielen auch ganz ordentlich, aber die Defense muss, äh, da, da muss, ich mal was, muss ich mal ein bisschen was tun und ein bisschen was ausprobieren. Ja.
0: Gut, Planaufgang. Also nicht nicht, äh, nicht falsch denken. Ich habe ja be bewusst gesagt, wir müssen ins Feuer kippen äh, und, den ja, ist cool. und den Trigger ziehen. Mhm. Ich habe jetzt quasi äh, Diskussion. Äh, so die Meinung... Äh, die war vielleicht nicht ganz meiner um das mal Wissen. Ich wollte Malte ein bisschen emotion Hat machen, funktioniert. Ah, ja, <lacht> nee, ich, nicht, dass hier gleich äh, jemand schreibt, äh, raus mit ihm. Ja.
2: <lacht> Und dafür ist ja der Moderator da. Ich habe äh, schon drauf, was du hinaus wolltest. Aber das äh, ist ja äh, genau die äh, Sache. Ich wollt, äh, äh, Solche Diskussion brauchen wir ja.
0: Eric Bischoff, äh, der ehemalige Chef der WCW, hat immer gesagt, oder hat ein Buch geschrieben, das heißt Controversy Creates Cash. Und das habe ich gesucht. Ja, ist auch so. Ich <lacht> finde
2: uh, es auch schade, dass diese Diskussionskultur auch im, im allgemeinen Bereich hier in Deutschland völlig abhanden gekommen ist. Du darfst ja nicht mehr anderer Meinung sein, du bist ein schlechter Mensch oder etc. Gerade jetzt durch Corona und den ganzen zehn Politik. Ich finde es sehr schade. Also dass man sollte viel mehr wieder Diskurs gehen, Diskurs anerkennen, andere Meinungen anerkennen. Äh, solange das jetzt nicht menschenfeindlich rassistisch ist oder so. Ne? Also, wie gesagt, äh, auch deswegen könnte ich äh, Podcast von Lanz und Recht empfehlen. Man muss mit, man darf mit Wörtern nicht so fluktuativ umgehen, weil sonst haben, verlieren die Wörter ihre Bedeutung. Also, wenn jeder ein Rassist ist, dann ist bei gar keiner mehr ein Rassist, weil alle Rassisten sind. Ich meine, das ist, ja, ne? das ist halt gefährlich. Also, man, wir müssen mal wieder Diskussionskultur leben. Man muss immer sagen: Okay, Mensch, dann sind wir wieder meiner Meinung oder da kommen wir uns vielleicht mal näher. Sowohl im Sport, Politik, Religion, whatsoever, auch die ganzen Krisenthemen, wenn man in meiner Familie sich dann wieder gestreitet an Weihnachten, äh, lebt, diskutiert. Wir wollen doch nicht anschreiten, aber lebhaft diskutieren. Vielleicht kann man auch mal die Meinung der anderen mal ein bisschen für sich sacken lassen und etc. Und dann kommt man da auch ganz gut weiter mit. Deswegen, das äh, sowas, gesunde Diskussionskultur, hier müssen wir mal leben, damit wir das äh, in die Gesellschaft wiederbringen. bringen. Da äh, haben wir noch
0: einen Auftrag geleistet. Marvin, du sagst heute einen Haufen kluger Sachen, mein lieber Scholle. Ich nehme hier wirklich viel mit heute, auch wenn das Spiel enttäuschend war. Sollte
2: ich häufiger durchmachen.
0: Ja, ja. Du, du bist noch so in diesem Urlaubsmodus, du bist noch dein Blick geht über, sein, den, über, über, ja, den, über den Teller. In drei, Tage rede ich,
2: genau, in drei Tagen rede ich wieder anders.
1: Ja, <lacht> ja gut.
0: Ähm, ja, weiß nicht, was wollen wir noch ansprechen? Die Offense hat 400, 400 Punkte gemacht, hat nicht gereicht, obwohl die war ja schl nicht schlecht. Äh, Wahrscheinlich im, im, im falschen Moment äh, nicht, nicht richtig äh, geklickt. Äh, was ist mit Wilson? Spielt der am Sonntag oder würdet ihr Flecko spielen lassen? Was, wie ist eure Meinung? Mal so grob.
2: Wenn Wilson fit, wenn Wilson, <lacht> wenn Wilson fit ist, muss er meiner nach spielen, weil du willst ihn ja evaluieren und er muss, ne, von daher muss er sein. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie das wirklich vorschieben, dass er nicht fit ist, weil sie ihn halt noch nicht wieder reinlassen wollen. Ich sehe es, ich würde es falsch sehen, wenn es so wäre. Ähm, weiß ich nicht, bin gespannt, wie er, wenn er fit ist, muss, willst du spielen, meiner Meinung nach. Wenn er nicht fit ist, dann kann Flecko spielen, dann kann auch Mike White spielen, aber Flecko hat sich jetzt, sage ich mal, halbwegs bewährt, da ging Blitz mega gut aus. Warum sollte man jetzt wieder zurückwechseln? Macht keinen Sinn. Von daher dann, also es wird Flecke oder Wilson werden. Hm. Ähm, ja, daher ich, wenn Wilson fit ist, muss Wilson spielen.
0: Ja, also ich denke, wenn, wenn er fit ist, wann willst du ihn zurückbringen? Wenn ich gegen die Texans, egal ob die jetzt gewonnen haben wie die Titans, aber ja. mal, wie siehst du das? Wer, wer sollte starten?
1: Ja, ich hätte ihn ja schon jetzt gegen die Dolphins ausspielen spielen, das notfalls. Äh, Bilds wäre eine Scheißidee Idee gewesen. Das äh, hat man dann ja auch gesehen. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber ähm, ja, also Dolphins oder, oder Texans, da muss er dann halt wieder rein. Ich bin auch im Moment, also Stand heute, jetzt, Dienstagabend, halb elf, ähm, bin ich der Meinung, ähm, dass er spielen wird. Also, dass ich denke schon, dass sie ihn, dass sie ihn einsetzen. Und das. Es macht auch einfach keinen Sinn, ihn dann nicht einzusetzen. Wenn Sie jetzt von Anfang an das vernünftig kommuniziert hätten, wie das damals mit Patrick Mahomes war, wir lassen ihn jetzt eine Saison hier sitzen und er trainiert und er lernt die Leute kennen und er trainiert mit auch mit der, mit mit der, mit der Starting-O-Line, mit den Starting Receivern und so weiter. Er kriegt da im Training seine seine Geschichten und wenn wir mal ganz hoch führen oder ganz hoch zurückliegen, kann er vielleicht mal in Woche 12 oder 14 oder so mal einen Drive spielen oder auch mal ein Quarter oder sowas. Ähm, ja, das, wenn man das von Anfang an so vernünftig gesagt hätte und alle können sich darauf einstellen, wäre es auch cool gewesen. Die kommen raus, er ist der Starter, er tut, er macht, dann läuft halt teilweise beschissen und dann verletzt er sich ähm, und, 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 und dann bleibt er draußen. Das, das, ist, das, das wird jetzt, das kommt jetzt da kommt jetzt kein gutes Licht irgendwie rauf. Also jetzt musst du ihn halt auch wieder bringen und ihn dann auch spielen lassen. Also das wäre meine Meinung. Du ja. tust ihm damit glaube ich jetzt keinen Gefallen, wenn du sagst, du bleibst jetzt draußen und wir gucken ja nächstes Jahr nochmal. Oder Woche 17 oder so. Das, äh, das würde ich nicht machen. Also der muss er halt jetzt auch ran da. Ne? Und Breaking News? Ja. Er wird starten. Ja? Siehst du? Ja, offiziell. Sehr gut,
0: ich habe Gänsehaut, wo du es gerade sagst. <lacht> 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 ja. Das ist ja ein gesagt. also
2: Color User hat schon getwittert äh, äh, und, äh, und äh, äh, Jetpress auch, he has return Und ja. Hughes hat auch geschrieben, Zach Wilson ist starting for the Jets on Sunday.
0: Richtige Entscheidung. Ich bin, da, ich bin da auch bei Malte oder bei euch beiden. Wenn er fit ist, dann muss er spielen, weil wenn du dich vor der Saison für ihn als Starter festlegst, dann, dann musst du ihn halt spielen, wenn er, wenn er halt gesund ist und dann muss er halt, ja, halt muss er halt da durch. Und ich glaube, äh, ja, wie gesagt, den Texans Sieg. Ich, das war ja auch mehr, mehr Glück als Verstand, also ich will jetzt nicht, nicht kleinreden, aber die Texans, äh, die Titans haben schon viele Fehler gemacht. Äh, die hatten über 400 Yards, ich glaube, die, die, äh, die Texans hatten unter 200 Yards, ähm, aber dafür haben die Titans fünf Turnover produziert und die haben halt die, die Texans einfach knallhart ausgenutzt. Ähm, ja. Deswegen denke ich, denk ich auch, dass wir äh, gegen die Texans gar nicht so so aussichtslos äh, unterlegen sein werden.
1: Aber wir haben äh, leider mit egal welchem Quarterbacken-Turnover-Problem. Ne? Also, ja,
0: äh, so. ich, ich, also, ich bin jetzt wirklich gespannt, äh, wie lange war Wilson jetzt raus? Vier Spiele? Fünf Spiele? Fünf. Fünf. Ähm, fünf. Ob meine Theorie aufgeht? Ob, äh, ob diese.
2: Äh... Ah, ne, vier hat er verpasst.
0: Entschuldigung. Hm. Zweimal White, einmal Johnson, einmal Flecko. Ja. Ja, vier Spiele. Vier Spiele, aber für, äh, nee, war die Beiweg noch dazwischen? Nee, die war ja nach London, ne? Ja. Na gut. Ja. Da vier Spiele. Da sind vier Spiele. Mhm. Äh, aber ob ihm, ob ihm diese, diese Power mhm. äh, mental gut getan hat und er mal so ein bisschen vom Gas gegangen ist und so ein bisschen, ein bisschen gechillter und ein bisschen nicht so overpowered irgendwie aufs Feld kommt. Ich bin echt gespannt, äh, was wir von ihm sehen werden. Aber da sprechen wir im Verlauf der Woche nochmal explizit drüber mit jemandem von den äh, deutschen Texans-Fans. Ähm, ja, ansonsten, weiß nicht, haben sie zu, zu, zu dem Spiel noch irgendwas zu sagen? Nö. Nö.
1: Gut. Gut leben, ja. Ist wir sind ja gut. heute aber auch kreuz und quer durch die Themen geschossen. Ja. Das, <lacht> ja, okay. das,
0: das muss auch mal sein. Das zeigt auch mal, dass, ja. dass, dass wir im Vergleich zu Salah sehr flexibel sind, was die Formation angeht. Ja. <lacht> und dann es dann auch äh, den Gegebenheiten anpassen können. Ähm, ja, wir können auch ein bisschen so in der Liga rumgucken. Hat, hat einer von euch ein paar Takes vom Wochenende irgendwas vorbereitet? Die irgendwas
2: Giants haben Jason Garrett also auch sie rausgeschmissen.
0: Das ist ja schon ein bisschen... <lacht> das habe ich vorhin schon mal gelesen. Aber da haben ein sie klatschen. Ja. Hm. Ja. Da wird aber wahrscheinlich wieder irgendwo runterkommen, denke ich.
2: Ja, aber keine Ahnung. Ich, ich, das ist wohl noch ein offensive gekriegt, Das äh, fand ich schon spannend. Äh, manche haben es auch, auch nicht mehr verdient. Äh, so wie Gays ja... Äh, keinen Job hat, äh, weiß ich auch nicht. Äh, Garrett kann vielleicht noch Quarterbacks-Coach, kann er ja machen, ne? das ist ja aber das, äh, deren Play-Calling war ja auch richtig really mies. Bei uns, also. bei
0: uns vielleicht. Muss er nicht mal umziehen. Das wäre auch.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Und er ist halt Motivationsbiest Wenn er die Leute aber die richtig machen. Aber
2: richtig. Wenn der mal losliebe beklatschen, dann, dann dann laufen die halt die Mauer. Aber klar. wirklich. <lacht> ja. ja, sonst, äh, kennst du die Chiefs up back in Business. So, mein Thema. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so also zurückkomme, finde ich sehr respektabel. Ähm, ja. Das hätte ich denen so gar nicht zugetraut. Ich meine, klar, ein Team mit Mahomes darfst du dir äh, abschreiben, logischerweise. Aber es wird ja nun mal mehr dazu als immer nur der Quarterback. Ähm, aber anscheinend kommen die wieder hoch. Und daher äh, ah, Glückwunsch an Kansas City und äh, Respekt. Ich hätte ja gedacht, die Chargers machen das dieses das Jahr
0: relativ easy, aber nicht. Aber wenn du das Spiel ansprichst, was sagst du eben zu den Cowboys? Neun Punkte nur? Also ich habe ich hab ja vorher gedacht, das wird ein Offensivspektakel, das geht irgendwie 45, 38 aus oder so. Und dann kommt ja, ja,
2: also die, die, die Chiefs haben im Prinzip ja so ein bisschen die Blueprint der, der, der aus dem Superbowl gehabt, was die Buccaneers denen angetan haben und die haben ja nur gepressert Also äh, Frank Clark, Chris Jones etc., die Line war ja richtig gut, die Defense hat richtig, richtig bockstark gespielt und eine Cowboys Offensive ja richtig gut ist, zu neun Punkten zu halten, ist dann am Ende auch einfach mal Verdienst der Defense äh, von Kansas City. Also ja. das haben die 1a gemacht. Also das, äh, das war schon nicht schlecht. Also, das, ich habe mir ja dadurch, dadurch dass äh, Kirsten unter anderem auch äh, Cowboys Sympathisantin ist, ja. mit dem ich sie immer aufziehen muss. Ähm, und Seahawks, äh, weil sie Pete Carroll so geil findet, wo ich jetzt immer auslache, dass sie immer verlieren. Ähm, eine komische Kombi irgendwie. Ähm, aber deswegen habe ich das Spiel halt auch fast gesehen und die Chiefs einfach beeindruckend. Also offensiv klar, Mahomes hat ein paar Dinger wieder raus, hat so ein bisschen sein Mojo back. Ähm, äh, aber die Defense war wirklich, also richtig, richtig gut. Und das ist dann auch echt credit der Defense. Ähm, da haben die Cowboys die wirklich äh, Mittel gefunden, das muss man schon sagen. Das ist ja schon respektabel. Bin gespannt, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Also, wenn die Chiefs das wieder echt noch in weiter ins Rollen kommen, dann sind die für mich doch wieder Player auf äh, Super Bowl-Kandidate, wo ich die eigentlich
0: schon abgeschrieben hatte. Ein weiser Mann aus Boston, wir nennen ihn einfach mal Bill, hat, hat, hat mal gesagt: äh, richtig, also, Es kommt drauf an, was du ab Thanksgiving spielst. Alles davor ist verlängerte Preseason. Ist so ein bisschen der Fall, ja.
2: Scheint ist so ein so bisschen sein. der Fall.
0: Wenn man so zurückguckt, gab es die letzten Jahre viele Teams, die für Verrohr gesorgt haben: Die Ravens, die Chiefs. Buckingham die ist in letztes Jahr spät gekommen. Genau, die, also, ja. Genau. das ist ein sehr gutes Beispiel, weil die Buccaneers waren bis zu ihrer Bye week hatte man noch gesagt, die, äh, New England hat alles gut gemacht, weil bis da hat Newton noch bei New England funktioniert ja, und äh, Tom Brady ja. bei den Bugs noch gar nicht und ab ja. dem Zeitpunkt wurde das Blatt gewendet und die Bugs haben alles einfach weggehauen. Ja, ähm, ja mal gucken, was da noch kommt. Ne? Aber die Cardinals sind, äh, glaube ich, auch legit, zumindest mit dem Roster auch und so. Malte, was ist dein Take vom Wochenende? Was ist dir aufgefallen in der Liga?
1: Ja, natürlich wieder die Seahawks. Ich bin da jetzt wirklich, jede Niederlage begeistert mich äh, ohne Ende. Da, ich, da bin ich richtig in Brand gesteckt. Das finde ich sensationell, weil äh, wir, wir werden einfach nicht aus den Top-5-Picks rauskommen mit unserem eigenen Pick. Das glaube ich nicht, dass wir noch ähm, auf 6, 7, 8 oder irgendwas einlaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, wir werden auf 3 oder 4 picken, wenn es also sollten wir noch irgendwas gewinnen, ansonsten bleiben wir sogar auf zwei. Ähm, aber die Seahawks, also es wäre natürlich sensationell. Stell euch mal vor, wir picken auf zwei und vier oder sowas. Das ist ja richtig geil, da kannst du ja richtig was machen. Also, äh, da, das, ist, also das, das steckt mich schon in Brand. Und die Panthers haben wieder verloren, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ähm, und dann gegen Washington, also das habe ich jetzt auch nicht auf dem Zettel gehabt. Ähm, das, äh, ich wollte da erst noch eine Wette, noch... Die mit in den Wettschein einbauen, habe es Gott sei Dank gelassen. Das, das wäre auch ins Auge gegangen. Also, das, Ich dachte, die haben sich jetzt nach, in der Nach-Sam-Darnold-Ära, kann man es ja beinahe nennen, stabilisieren sie sich <lacht> wieder, aber anscheinend nicht.
2: Also Sie ja, haben Angst, wenn Malte von sich in Brandstrecken zählt und einen schon ein rot-gelbes Hemd anhat. Da muss man richtig, richtig aufpassen. Die Leute,
0: die das nur Voll bei
2: Spotify also ja, hören, also er hat das passende Hemd-T-Shirt äh, schon an für sich in Brandstecken. Ja. <lacht>
0: ja der Mann geht über
2: Leichen. Ja, er opfert sich aber fürs Team. Er äh, opfert sich. Ja.
0: Thema Seahawks hatten wir gestern Abend auch äh, bei der Footballerei. Ich... Ich habe irgendwie den Eindruck, wo ich das gestern so gesehen habe, auch diese ganze Stimmung im Stadion, auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld, dass die Zeit von Pete Carroll vorbei ist. Dass irgendwie die Seahawks einen Umbruch brauchen, um da irgendwie wieder rauszukommen. Das ist irgendwie, liegt vielleicht auch am Wetter, aber das ist so, so graue Maus gewesen, fand ich. So vom, vom Zugucken her kein Feuer, keine Emotion irgendwie. Nur wird wahrscheinlich Pete Carroll nicht entlassen werden. Wäre es vielleicht auch Zeit, für, von ihm zu sagen: Okay, ich, ich ziehe mal die Reißleine, bevor ich mein, mein Denkmal gänzlich äh, einreiße. Was meint ihr? Wird da was passieren in der Offseason?
1: Das, das ist ja, kann, ich beschäftige mich auch nicht mit den Seahawks jetzt so besonders doll. Ähm, ich glaube, dass die einfach jetzt ähm, den Moment verpasst haben, ähm, um das Team mal ein bisschen umzukrempeln. Das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt zwingend der Head Coach oder der coaching Staff sein muss, der funktioniert ja eigentlich seit ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange ist er da, Head Coach, zehn Jahre oder so, mhm. oder noch länger, mhm. der, der ja, möglich, der funktioniert ja eigentlich ganz ordentlich, die sind eigentlich immer irgendwie im Contender-Bereich, die, die konntest du nie abschreiben, aber jetzt sind wir halt an einen Punkt angekommen, wo sie das Team einfach wahrscheinlich mal hätten umkrempeln müssen, das ist natürlich so ganz einfach, äh, wenn du da bei Russell Wilson zum Beispiel anfangen musst oder willst. Also ich finde, dass der die letzten ein, zwei Jahre keinen besonders guten Football mehr spielt. Ich weiß nicht, ob der jetzt, ob das jetzt vielleicht für den wäre vielleicht auch so ein Tapetenwechsel nochmal eine geile Geschichte. Vielleicht kommt der weil der ist ja nicht, ich weiß nicht, alt ist der ja 33 oder sowas. Ähm, also der, der der könnte ja so, der, der könnte ja sicherlich noch irgendwie drei, vier, fünf Jahre machen auf dem Niveau und äh, das wäre vielleicht, da würde ich eher mal ansetzen, dass, äh, dass der für der, er braucht für sich vielleicht einen Tapetenwechsel, ein anderes Team. Und, und dass sie dann aufgrund dieser Tatsache, dass der, dass der Star-Quarterback, der eben über alles steht, weil er hat ja nun mal auch, der, der war back-to-back -back im Super Bowl, hat eingewonnen, gewonnen. Das ist natürlich schon ordentlich. Ähm, dass das dass vielleicht einfach, ähm, da hätte ich vielleicht mal angesetzt und. Aber ich bin also bei den Seahawks echt raus. Also da, mit dem beschäftige ich mich so wenig, weil mir einfach diese ganzen Seahawks-Fans, die einfach so entstanden sind, als die im Super Bowl waren, tierisch auf den Sack gehen. Ähm, und also nicht jetzt, nicht ja, naja, sorry, ja, es ist später abends. Ähm, nicht, ähm, nicht die Personen an sich, aber dass die denn auf einmal so viel geworden sind. Ähm, ich finde dieses Bild immer von, von Free Willy, der über den Jungen springt, äh, der einzige Seahawks-Fan vor 2012. Oder was das ist, <lacht> ähm, das, das passt eigentlich. Also, weißt du, weil die hast du nie gesehen oder irgendwas. Und auf einmal, einmal Super Bowl und boff, äh, German Seahawkers, hm. 3000 Mitglieder und was weiß ich. Ja. Ähm, ja, also, ich will, ich will die nicht dissen oder irgendwas, aber das ist so. Ist es aber eben, irgendwie doch <lacht> ja, irgendwie schon, aber
0: ja, irgendwie anders rüber.
2: <lacht> also, ja der, ja, wir wissen, was also Das war halt so die Zeit. Ich meine, die waren halt zur richtigen Zeit da, ne? die Seahawks, als Run aufkam. So. Das hätte jedes andere Team auch treffen können. Können, und, ja. Und, und es ist witzig, aber es hätten auch die Jets sein können, wenn die dann erfolgreich gewesen wären, weiterhin nach der äh, 10er, 11 Saison mit Ryan, hätten sie auch wir sein können wenn alle Jets-Fans gewesen. Das ist halt auch, ich nenne es jetzt mal, glaube ich, für so ein Team auch ein bisschen unglücklich, dann in Deutschland hat die Wahrnehmung. Und die Seahawks sind da vielleicht nicht äh, traurig drum, dann haben sie halt genug Mitglieder. Ähm, von daher, das ist so. Äh, aber es ist, äh, ja, kommen wir darauf an, es gibt wirklich, ich habe schon ein paar ceos fans gänge die meinen, wirklich, sie wären was Besseres sind wirklich nur eine Handvoll, da sind viele ganz Nette bei und so, äh, unter anderem ja auch Anna Lenz hier vom Women Coverage, sehr ist ja auch Seehocks fan und total liebe, äh, sehr äh, kluge, äh, junge Frau, ähm, da sind schon einige gute bei, aber stimmt schon, ne? die haben natürlich so den Hype mitgenommen und äh, das ist, glauben so ein bisschen non profit Also wenn du, hier,
1: wenn du hier in Deutschland rumläufst, also ähm, äh, Patriots und Seahawks, wenn du da nicht selber zu dieser Community gehörst, dann gehen sie dir halt irgendwie auf das Ding. So, und <lacht> <lacht> ja. Das ja. ist auch, also ist einfach so. Ja? Und ich finde es äh, auch
2: super, dass sie schlecht sind. Aber es war, wie gesagt, ich, hätte ihnen eh nicht so viel zugetraut. Und wie Malte sagt, sie haben halt echt verpasst, halt die Defense irgendwie aufzupushen. Mhm. Und die ist anscheinend, ich meine ja noch nicht so viele Seahawks gesehen, aber sie ist anscheinend richtig mies, richtig, richtig,
0: richtig ja. mies. Bestimmt. Auf jeden Fall ist Daddy auch Seahawks-Fan und Daddy ist ohne jetzt äh, zu schleim zu wollen, eine der nettesten Leute, die ich je kennenlernen durfte. Also von daher, es gibt das auch... Stimmt, ja. Aber ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Zioffs. Aber das gehört hier jetzt nicht her. Äh, Nein. Ich tut es einfach für Jamal Adams, der extra äh, in, die, in die Stadt mit dem schlechtesten Wetter gezogen ist, weil er einfach nicht mehr verlieren wollte. und <lacht>
1: <lacht> 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 Aber das ist bei mir, das schwingt tatsächlich bei mir immer noch so ein bisschen mit, das Jamal Adams Ding. Ich habe das eigentlich überwunden, aber ab und an Steckt der Stachel doch noch mal drin. Das ist das eine und ähm, das andere ist. Ich habe natürlich auch. Äh, ich kann auch niemanden ernst nehmen, der mir jetzt entgegenkommt und Kansas City Schießklamotten anhat. Mhm. Also, also was heißt ernst nehmen? Natürlich kann ich ihn ernst nehmen, aber ich, so wisst ihr, das ist ja einfach das genauso wie ich niemanden treffe, der Jets-Klamotten hat. Es sei denn, wir sind verabredet. Ja. Und dann, äh, wenn also jetzt angenommen in fünf Jahren gewinnen wir den Super Bowl und auf einmal laufen in meiner kleinen Popelstadt hier 17 Leute mit dem jets capi rum, dann würde ich auch sagen, Leute, pff, das ist doch nicht euer Ernst. Ja. So und das ist und so so so, so meine ich das eben ja, so baut ja. sich eben auf die. So, so geht dir immer mal ein Team irgendwie so ein bisschen auf die... Äh. Ja. Ja,
2: was was wäre das schön, wenn wir Erfolgswälzer hätten, weil wir ja. sind und dann uns über, über die aufregen können und wir glauben, wir wären bessere Fans. Das wäre da mal schön. die äh, <lacht> Zeit war <nicht> noch. Aber <lacht> weißt du
0: mal, du <lacht> was auch immer schön ist, wenn wir uns mal treffen irgendwo und dann sind da so vier, fünf Leute mit grünen Klamotten und dann gucken nicht alle anderen an, als wenn du gerade zum Karneval willst oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> ja. Halt. Ja, wer ist das? Was machen die hier? Warum laufen die so? Warum bekleiden die sich? Ähm, mhm. Gut, ja, genug Seahawks. Mein Take wäre einmal das Spiel der Chargers gegen die Steelers. What a game. <lacht> ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt, ich bin ja irgendwie aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen, das war echt ein geiles Footballspiel. Im vierten Viertel haben die 41 Punkte gemacht. 41 Punkte in einem Viertel. Geblockter Punt und was da nicht alles dabei war. Junge, Junge. Junge. Das ein... Also das war Werbung für Football, ey. Super. Und Justin Herbert sieht echt, echt, dafür das ist im zweiten Jahr, ja, ne? Ja. Junge, ey, wie, wie, wie souverän teilweise, wie, wie der mit Druck umgeht, wie der nach vorne aus der Box geht, weil er sieht, dass von hinten er die, die Passwascher um, äh, um die o line rumgelaufen sind. Echt eine Augenweide teilweise. Ne? Der hatte 90 Yards auf dem Boden und ich glaube 400 geworfen oder sowas. Geisteskrank, würde ich mal sagen. Einfach nur geisteskrank. Das hat jeden schon Spaß gemacht. Und dann noch ein persönlicher Tag und ich, ich bin aus der Kopfschule nicht rausgekommen. Cam Newton zurück bei den Panthers diese Selbstzelebration, sich da so hinzustellen mit einem Back und der Einlauf mit Nebel, wo ich gedacht habe, Junge, vor zwei Jahren wurdest du da vom Hof gejagt, völlig ehrenlos, äh, per WhatsApp entlassen, äh, also, wie, wie, also wie Dreck behandelt. Ich mag ihn nicht sonderlich, das sollte auch kein Geheimnis sein, aber äh, da tat er mir ein bisschen leicht, weil ich glaube, das, das hat er irgendwie auch nicht verdient, er war ja auch äh, Season-MVP und hat den Super Bowl ge äh, gebracht und alles und der Abgang war schon ziemlich schmutzig in meinen Augen. Und dass er jetzt so da zurückkommt und sich so zelebriert, anstatt zu sagen, äh, ich, ich nehme mal den, den Fuß vom Gas und sag mal, gu äh, guck mal, was ich noch kann, was ihr für einen Fehler gemacht habt. Nein, er stellt sich dahin und er ist immer noch Superman und als wenn nichts gewesen wäre und ich kann diese Art und Weise, dieses selbstverliebte Auftreten überhaupt nicht ertragen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, das musste irgendwie nochmal loswerden, auch gerade Tomatze, der, <lacht> der irgendwie <lacht> Sympathie für ihn hat. <lacht> äh, Viele,
2: viele, viele. Also bei Twitter waren sie alle begeistert. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit so einer aber es ist, es ist halt Cam Newton. Wir wissen halt, was wir kriegen. Ich persönlich finde es ehrlich gesagt ziemlich erwachsen von ihm. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er sich mit dem, weil wie du gesagt hast, dass dadurch, dass es ja eigentlich nicht so, ja, ich weiß, es war jetzt auch keine Schlammschlacht, aber es war jetzt auch nicht, dass man sich da einfach nämlich getrennt hat und dass man dann die Größe hat und zurückkommt. Und, mit, und ich glaube, Tepper hatte da schon Wörtchen mitzureden, dass man ihn halt da rausgeschmissen hat. Und jetzt ist er Mensch, wir kriegen das hin und es geht am Ende darum, dass die Franchise gewinnt und ich möchte ja auch helfen und er möchte ja auch spielen und Geld verdienen. Äh, ist ja nicht so knapp. Ich meine, 400 Millionen garantiert für neun Spiele kann man mal machen und ein bisschen mehr kriegt er vielleicht noch. Aber da finde ich, ich finde, das zeigt auch schon ein bisschen Größe von Game Youth und ich glaube, er ist kein, weiß Gott, überhaupt kein schlechter Mensch. Ja, er hat so ein bisschen das, das Darstellungssyndrom wie Cristiano Ronaldo auch. Die kannst du, glaube ich, gut vergleichen. Ähm, die einfach ganz, ganz gute Menschen sind, die sich auch um, äh, keine Ahnung, die sie nicht zu so schade sind, mit äh, Behindertenfotos zu machen, ihre Fans, egal was sie haben, was jetzt auch, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, bei vielen äh, Sportlern und Stars ähm, und immer dafür da sind, ähm, aber halt auch einen gewissen Hang zur Selbstdarstellung haben, So, aber das muss man halt mit dem Kauf nehmen. Ich finde es, ehrlich gesagt, langsam auch ein bisschen amüsant, weil ganz ehrlich, Football, NFL ist auch Show, ähm, und wenn man dann da dieses Video mit dem Intro, I'm coming home, für mich finde ich das so, schon ganz nice. So, und ganz ehrlich, gut, er hat ja verloren, äh, gewonnen hätte, dann wäre er vielleicht wirklich Superman gewesen. Aber, äh, ja. Was ich halt nur schlimm finde, ist, dass sie ja, und die, das hatten sie bei Sunday Night, äh, Sunday Night kann man schon sagen, bei Sunday NFL Countdown, vor den Sonntagsspielen, dass sie ja schon gesagt haben, der fühlt die ja schon gefühlt in, in Super Bowl Wo ich dachte, Leute, ey, Trotzdem mal so bitte die Erwartung. Ich meine, es hat seinen Grund, dass der jetzt äh, wie das bei Carolina zurück ist und nicht äh, woanders noch äh, vom Team mit Kurzhand genommen wurde, die Patriots ausgeschmissen haben. Ähm, da ging es halt mehr um Playoff-Contention, aber ein äh, bisschen Beiflach halten äh, hat schon seine Gründe. Er ist nicht der alte Cam Newton von früher und kein MVP Cam Newton mehr. Ne? So, Das finde ich immer so ein bisschen, da wird er glaube ich höher geschrien, als er eigentlich ist. Trotzdem finde ich es eine gute Story. Beide Seiten machen da, finde ich, eine gute, gute Figur, weil man über seinen Schatten springt und wie ich schon sagt, man kann auch mal unterschiedlich sein, man kann sich wieder erwachsen zusammenraufen und das finde ich ganz cool eigentlich in der Story. So Das andere ist halt so. Ne? Aber ja, ist, ist halt typisch Amerika.
0: Ja. Ich glaube, am besten findet er, dass er so das Rampenlicht hat und äh, ja, so, ja, 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 gehen kann. Ich ja. hatte mir so eine Reaktion, weiß nicht, wenn es mal Fußball ist, dass irgendwie ein Stürmer vier Spiele unten sitzt, weil er schlecht trainiert und dann kommt er rein und macht ein Tor, dann jubelt er halt nicht, dann macht er so und sagt, ich habe es euch doch gesagt, so ne? ihr macht einen Fehler, aber dieses, als wenn nichts gewesen wäre, wieder der Superman äh, in Carolina zu sein, ich weiß nicht, da, ich nicht. Äh
2: ist halt die Frage, was besser ist, wenn dieses, dieses äh, seid mal leise, finde ich auch nicht so geil. Das ist so dieses baker ja, aber thema feeling Einfach auch, vielleicht, jetzt, ne? einfach also, auch, vielleicht
0: auch äh, aufs Feld zu laufen, ohne Nägelmaschine, ohne einen einfach nur wie ein normaler Footballspieler. Und nach alt, also die Vorgeschichte war zu doll, um, um das jetzt so zu abzufeiern. Aber ja. ich schreibe noch ab, ich will mir auch nicht unbeliebt machen und so. Ähm, ich mit, mit, mit,
2: mit, mit Taten redest du eigentlich. Ja. So. Genau. Und, äh,
0: und, und da wir jetzt auch durch sind, kommen wir, wir können jetzt zum Ende kommen. Wir treffen uns nämlich am Wochenende ja. mit dem German Riot und da werde ich das auf jeden Fall wegen Öl und Feuer richtig aufs bringen, das Ding. Und dann habe ich Malta an meiner Seite und dann bin ich mal zusammen. <lacht> zu ähm, deswegen nochmal an dieser Stelle der Aufruf an euch. Am Sonntag gegen 17 Uhr treffen wir uns in der Wilma in Berlin, Wilmersdorf zum. Football gucken, der German Riot ist da, also die Panthers-Fans Deutschlands, die Atlanta Falcons Germany sind da, ein paar Dolphins werden da sein, Stefan kommt mit, der Kumpel von, von Malte, der ist Titans-Fan, es wird ein Patriot auch mindestens da sein, wir sind glaube ich mit 16 Leuten angemeldet, ähm, wer von euch spontan noch Bock hat, da hinzukommen, sagt Bescheid, äh, denkt dran, es ist 2G-Regel, wir haben uns selber, oder die Jungs, die es organisieren, haben gesagt, wir machen freiwillig 2G+ geht euch vorher testen, den bringt einen Test mit, macht das vor der Tür oder es gibt auch Tests dort zu kaufen. Wir ähm, würden uns sehr freuen, wenn wir noch mehr Leute werden. am besten in grün und weiß, äh, um zu zeigen, dass wir halt mehr sind als nur Footballfans und äh, auch zusammenhalten, wenn es halt nicht so gut läuft und Farbe zeigen und Flagge zeigen und den Kopf trotzdem aufrecht tragen. Ähm, ich bin schon Samstag in Berlin, wer sich schon Samstag sich rumtreibt und ich weiß, was er machen soll, äh, meldet euch bei mir. Ich werde auf jeden Fall mit Saschi irgendwo College-Football gucken gehen und Chicken Wings essen. Ähm, ja, ne, wer da Bock hat, kommt dazu. Wäre auf jeden Fall eine coole Nummer. Die Jungs freuen sich. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Wer von mir nicht genug kriegen kann, ich war gestern, ich war gestern bei der Footballerei, wer das noch nicht gesehen hat, guckt vielleicht mal rein und lasst einen Daumen bei den Jungs. Da hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Grüße gehen raus, falls das einer von denen guckt. Äh, war eine coole Erfahrung. Da haben wir hinter die Kulissen zu gucken auch und so. Ja, und sonst, habt ihr noch was zu sagen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
1: Ich habe noch, hab noch einen Platz auf dem Hinweg, also auf dem Hinweg sogar zwei Plätze und auf dem Rückweg einen Platz im Auto frei, wenn einer aus dem Großraum Hamburg äh, der Meinung ist, er muss noch mit nach Berlin und weiß nicht wie oder was weiß ich, dann bei Knut oder wem auch immer irgendwie erreicht das schon. Also wenn, wenn sowas noch wäre, ich könnte sogar noch für den Rückweg oder Hinweg ein Plätzchen anbieten im Auto. Ja, Falls da irgendwie einer noch Ambition hat, nö, ansonsten habe ich nichts mehr
0: Nichts
2: mehr zu tun. Marvin, musst du irgendwas loswerden? Nö, ich habe sehr Sermon wieder alles rausgehauen, was ich sagen wollte. Sehr gut.
1: Und dann sehen wir uns trotzdem Mar mal. Äh, Marvin, ja. kommst du eigentlich in die Filme, Marvin?
2: Nee, ich.
0: Äh, oh, darf da ich musst vielleicht du so, Nee,
1: ich.
2: Nee, ich habe ab Wochenende, <lacht> aber ich habe jetzt durch, dadurch, dass ich jetzt gerade aus Amerika wieder zurückgekommen bin, das war mir eigentlich so hin und her weg. Ich wusste ja nicht, wie es läuft. Und ich darf es gar nicht so laut sagen, aber ich habe jetzt so ein leichtes. Halskratzen, kratzen, ich weiß äh, mm. also ich muss erstmal äh, und dann, dann ist am Samstag noch Geburtstag von einem äh, Handballkollegen, da muss ich jetzt erstmal aufpa aufpassen, von daher äh, hätte ich leider, konnte ich leider nicht aber sonst wäre ich sofort äh, dabei gewesen natürlich hätte ich richtig Bock gehabt äh, äh,
0: mit euch da zu gucken, muss gerade in Berlin Mo musst du am Montag arbeiten,
2: Mann? ja, Motor Montag muss ich arbeiten äh, ja. ich bin jetzt ja, war jetzt, jetzt zwei Wochen dann insgesamt weg, also ich fange jetzt ja erst Donnerstag wieder an und ähm, war dann insgesamt zwei Wochen weg und, äh, und dann habe ich halt nur noch zwischen Weihnachten und Neujahr von drei Urlaubstage habe ich dann nicht mehr ähm, das wird halt auch noch dazu kommen von daher.
0: weil ja. Malt ist ja der Hin- und Weg-Typ, der macht alles ohne Übernachtung, der fährt Sonntag hin und, na und nachts wieder zurück also,
2: ja, hätte ich, dann, hätte ich dann auch gemacht ist jetzt von mir jetzt auch, was ist denn das dreieinhalb Stunden, vielleicht vier fände ich persönlich, ich, bin ja kein, ich mag ja Autofahren, ich hätte da gar kein Problem gehabt mit so ähm, ich dann wäre ich dann nach Hamburg äh, zu Malte gefahren Malte mich mitgenommen da wäre ich wieder alleine noch den Weg zurück das finde ich überhaupt gar kein Thema ähm, aber wie gesagt das äh, war leider zu nah hintereinander weg und sehe ich sofort gekommen also Sashi wieder zu sehen Felix etc also ich, ich bin nicht Bock drauf gehabt aber das war ein bisschen zu sehr Bang Bang und dann mit dem Geburtstag aber
0: ja ich, la ich lasse es an der schon mal gelten auch wenn es ziemlich dünn ist aber <lacht> ja, <ein> bisschen <lacht> dünn ist es ja ich, ich gebe zu so. <lacht> Also, danke, Mal, dass du, dass du dich anbietest. Also wer äh, im Umkreis Hamburg wohnt und noch Bock hat zu kommen, Malte, nehmt euch mit. Äh, dann seid ihr abends wieder, könnt ihr abends zu Hause schlafen, habt keinen großen Aufwand. Äh, ja, wird auf jeden Fall eine runde Nummer, glaube ich. Ich glaube, das wird, das wird spaßig und wenn das funktioniert, dann wird das vielleicht auch Anlaufstelle für noch andere Events werden, wie Super Bowl partys oder Draft-Partys etc. Das wird so eine Art Bewährungsprobe jetzt auch für den, für den Wert, ob der das Blasen, äh, stemmen kann. <lacht> 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 Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, <lacht> ja, es ist ja. schwierig. Es ist äh, äh, ja. 22 Uhr, ich rede schon wieder dummes Zeug. Ähm, ja, wir werden uns die Woche nochmal sehen. Ich weiß gar nicht, welche Konstellation. Wir haben nochmal äh, Gäste von den, äh, von den Texans, wie gesagt. Malt ist, glaube ich, morgen bei den Texans zum Podcast.
1: Äh, ja, ich glaube. Ist auf jeden morgen ja.
0: Ja, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall angedacht. Äh, also hören wir uns diese Woche nochmal, wenn alles gut geht. Ähm, Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle bei meinen beiden Gästen. Jetzt sage ich es nochmal wirklich. Maike aus Geesthardt und Marvin. Siehst du. Äh, gesagt, vielen Dank. Gerade nochmal wegen Jetlag, dass Marvin so lange sich wachgehalten hat und jetzt endlich ins Bett kam und dann hoffentlich den Jetlag besiegt hat. Das ähm, war mal, ne? Ja. Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern und Zusehern. Ich äh, hoffe, ihr wart gut unterhalten, wie immer. Äh, Lob Kritik, gerne in die Kommentare. Ne? Lasst uns wissen, was euch stört oder was ihr gut findet. Ansonsten liken, teilen, kommentieren, Glocke aktivieren. Ihr kennt das Spiel ja, ansonsten.
1: War ein lustiges Ding heute, ne? oder nicht? Ja,
0: auch. Ja, ja. äh, Trotz des Spiels. Ja, wir wollten eigentlich sportlich eine Stunde machen, weil das Spiel ja nicht so prall. Jetzt sind wir fast bei zwei Stunden. <lacht> ja, oh. nein, war, muss, da muss ja ich aber. Ja. Ja, war, war ganz gut. Ich hoffe, wir sind nicht für die Leute des, des Rundballs, die den Rundball nicht mögen, zu weit abgedriftet. Aber ich finde, das kann auch mal sein, ne? wo wo Football für, für, für Jets-Fans nicht mehr so relevant ist, sondern schon in April
2: ist. jetzt ja auch nicht, also ich hoffe, nicht uninteressante Infos war, die ich geteilt habe. Von daher. Ich fand den äh, Reisebericht
0: auch ganz gut. Passt ja,
2: passt da, glaube ich,
0: ganz gut. Ja. Alles klar. Gut. Sehr ganz, gut. Vielen Dank aber für alle. Habt ihr noch einen schönen Resttag äh, und Kopf hoch, Jet up. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.